0: immer wenn so ein paar Schneeflocken gefallen sind, ja, dann wollten die Gegner immer schon, dass die Spiele abgesagt werden. Ich bin eigentlich hier nach Aue gewechselt, um das als Karriereschritt, als Sprungbrett zu nehmen und vielleicht ein, zwei Jahre hier zu bleiben und dann den nächsten Schritt in diese zweite Liga zu gehen. Ich bin trotzdem froh, dass ich dann halt diesen Schritt nach Aue machen konnte. Und jetzt, 15,5 Jahre später, bereue ich da auch keinen Tag davon. Ich bin schon sehr stolz darauf, auch heute noch, da 30 Mal diesen Bundesadler auf der Brust getragen zu haben. Wenn man im Laufe der Saison merkt, da geht vielleicht noch mehr, dann haben wir genügend Leute in der Mannschaft, die dann auch die Gier haben, da auch mehr erreichen zu wollen und dafür noch mehr zu geben. Deshalb wünsche ich mir eigentlich einen Job außerhalb des Fußballs, zumindest was das Tagesgeschäft angeht. Grundsätzlich kann ich mir aber nach 16 Jahren Aue jetzt auch nicht vorstellen, von heute auf morgen zu verschwinden. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König. Und hier ist ein letztes Mal für das Jahr 2023 euer Lieblingspodcast im Fußball Osten. Mein Name ist Robert Hofmann und für den Last Dance des Jahres habe ich wie immer den A Plus Lizenzinhaber Sebastian König bei mir. Hi Basti. Hi Robi.
2: Hi an euch da draußen. Freue mich ein letztes Mal hier mit dir aufnehmen zu können. Ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Das freut mich noch viel mehr und äh, gefreut habe ich mich aber auch ehrlicherweise über die Glückwünsche. Für mich sehr überraschend am Ende der letzten Folge. Ich muss sagen, man hört ja dann nicht automatisch Freitag selber nochmal seine eigene Folge. Ich war dann sehr überrascht, dass der ein oder andere sich gemeldet hat, wo ich dachte, Hä, woher weiß der das denn? Bis äh, ich dann familiär darauf aufmerksam gemacht wurde, dass doch der Gruß von Robert äh, Herz herzallerliebst war und ja. In diesem Sinne da auch nochmal danke, bin sehr froh, dass das äh, Thema durch
0: ist.
1: Ja, wir sind auch gemeinsam mit dir froh ja, äh, und wir sind, glaube ich, auch alle zusammen, alle drei hier bei Niki Taka ganz froh, dass jetzt die Winterpause äh, vor der Tür steht. Auch für uns, für die Fußballer und Fußballerinnen da draußen und für euch Niki Taka-Fans da draußen ist jetzt ein bisschen äh, Ruhe. Aber wir haben uns gedacht, äh, dieses Jahr wollen wir stark enden lassen. Ja, wir hatten jetzt in den vergangenen zwei Wochen, äh, wie wir finden, zwei Supergäste Gäste und ähm, haben gedacht, hey, zum Jahresende muss noch mal ein Mann her, für den das Jahr 2023 auch ganz besonders war. Und ähm, das ist natürlich Sebastian König. Basti, wir haben aber bei uns noch mal Verstärkung reingeholt.
2: Ja, es äh, ja, war sehr, sehr besonders und besonders war es auch für den Mann, der über 500 Spiele gemacht hat. Wir haben uns überlegt, es braucht noch mal einen Kracher zum Winter. Zum Winter passt irgendwie auch das Erzgebirge und deswegen, Bobi, Stell uns doch mal den heutigen
1: Gast vor. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Er hat unglaubliche 508 Mal für Erzgebirge Aue gespielt. Der Kapitän und Rekordspieler aus dem Schacht wurde in Henningsdorf geboren und in der Fußballausitz groß. Dass auch 1,84 Meter perfekt sind, um ein herausragender Torhüter zu sein, zeigt er noch heute und ist damit wohl die größte aktive Torhüterlegende im Ostfußball. Nach dem Jahresabschluss in Ingolstadt ist der Buffon des Erzgebirges heute bei Niki Tacker. Herzlich willkommen, Martin Renne.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Martin, auch von
2: mir herzliches Willkommen. Ich freue uns sehr, dass wir dich bei uns haben. Und wir nehmen auf, am Tag nach dem letzten... Spiel des Jahres in Ingolstadt. Du bist wieder gut angekommen und jetzt schon bereit für die Winterpause oder wie ist der aktuelle Stand?
0: Ja, wenn man mich jetzt sehen würde, ähm, dann denke ich, würde man sehen, dass ich auch ein bisschen äh, Augenringe habe. Ähm, wir sind spät in der Nacht nach Hause gekommen. Trotzdem fühlt sich das dann mit dem Punkt nach Rückstand dann auch noch ganz okay an, auch wenn wir gern gewonnen hätten. Aber der Zeitpunkt ist jetzt wirklich gut, um in die Winterpause zu gehen. Ja, weil einfach auch langsam die Akkus zu Neige Hey, Du hast es gesagt, ihr habt euch ähm,
1: heute Vormittag dann so ein bisschen, seid auseinandergegangen mit der Mannschaft, wie war die Stimmung so? Wie war also klar, Ingolstadt wirkt jetzt noch nach, aber wie schätzt ihr als Mannschaft so
0: eure Hinrunde ein? Ja, ich glaube, wenn man so den Blick aufs große Ganze ähm, wirft, auf das ganze Jahr 2023, dann haben wir auf jeden Fall ein deutlich besseres Jahr gespielt als das zuvor. Und äh, das war das, was wir uns vorgenommen haben, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Es ging im ersten Halbjahr ja darum, die Klasse zu halten um jeden Preis. Da war die Ausgangssituation echt nicht gut. Und das haben wir am Ende geschafft, relativ souverän und haben uns dann natürlich im Sommer vorgenommen, den nächsten Schritt gehen zu wollen, ja, dort ähm, uns weiterzuentwickeln. Auch ähm, von den Personalien hat sich ein bisschen was getan im Sommer. Und ich glaube, wenn man so dieses halbe Jahr sieht, dann waren wir in unseren Leistungen extrem konstant. Also wir haben über 18 Spiele, sage ich mal, über den Daumen gepeilt, richtig gute Leistungen gebracht. Was wir uns leider für das nächste halbe Jahr auf die Fahnen schreiben müssen, ist, dass wir dann bei guten Leistungen uns noch mehr dafür belohnen. Und das ist der einzige Wermutstropfen, für mich in dieser ja zurückliegenden Hinrunde plus dem Einrückrundenspiel in Ingolstadt.
2: Und würdest du sagen, euer guter Saisonstart in die aktuelle Saison hat so ein bisschen dann auch die Erwartungen vielleicht zu hoch gesteckt oder ist man dann jetzt quasi mal enttäuscht, wenn du dann vielleicht mal in Anführungsstrichen nur unentschieden spielst in Ingolstadt, so ein bisschen Fluch der guten Taten?
0: Da ist definitiv was dran, also nicht nur bei den Leuten um uns herum, sondern auch bei uns selber ist ja dann auch so eine gewisse Erwartungshaltung entstanden. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch ambitionierte Ziele ähm, sich zu setzen und ähm, natürlich geht es für uns in dieser Saison erstmal nur darum, vielleicht irgendwo einen sicheren Mittelfeldplatz für uns zu erkämpfen. Aber wenn man im Laufe der Saison merkt, da geht vielleicht noch mehr, dann ähm, haben wir genügend Leute in der Mannschaft, die dann auch die Gier haben, ähm, da auch mehr erreichen zu wollen und dafür noch mehr zu geben. Und deswegen, ähm, ja, nachdem wir echt richtig gut gestartet waren, hat es uns dann alle auch ein bisschen frustriert, dass äh, dann äh, es nicht ganz so weitergegangen ist, wie wir uns das erhofft hatten. Ja, und letzten Endes haben wir auch so viele ähm, Punkte in den letzten Minuten dann auch nochmal hergeschenkt. Das, glaube ich, ähm, hat man auch den Jungs auch heute nochmal angemerkt. Ähm, das hängt uns ein bisschen nach und das hat uns uns alle jetzt in der Rückschau auch ein Stück weit äh, enttäuscht. Lässt andererseits aber auch hoffen für die Rückrunde.
1: Ich entnehme dem, da ist noch quasi Luft nach oben. Du hast es eben schon so ein bisschen äh, durchklingen lassen. Ähm, Ziel für diese Saison wäre jetzt erstmal möglichst nichts mit hinten mehr zu tun zu bekommen. Und ähm, trotzdem wenn man auf die Tabelle guckt, denkt man erstmal rein, der tabellarische Platz aktuell 11, aber trotzdem ganz so richtig weit nach oben ist es ja dann doch nicht. Und du hast gesagt, ihr habt viele erfahrene Spieler auch in der Mannschaft. Habt ihr euch jetzt auch schon zusammengetan und gesagt, hey, okay, das ist das, was wir, glaube ich, in der Rückrunde noch erreichen können? Oder habt ihr gesagt, hey, jetzt erstmal alle ab in die Winterpause und dann sortieren wir uns im Januar wieder?
0: Genau das. Also jetzt ist wichtig, ähm, an die zurückliegenden 20 Spiele da einen Haken dran zu machen und einfach auch mal abzuschalten. Ja, ich glaube, wir hatten ein sehr anstrengendes erstes Halbjahr in dieser Saison, haben viele sehr intensive Spiele geführt, ähm, wo es hin und her ging. Insofern ist es auch ganz gut, wenn man jetzt einfach mal abschaltet. Ja, aber wir haben halt wirklich... Ähm, viel liegen lassen und ähm, das hat einfach uns auch selber gezeigt, was für Potenzial eigentlich in uns steckt, aber man muss halt immer wieder an diese 100% rankommen als Mannschaft und auch als einzelner Spieler und umso besser wir das in der Rückrunde hinkriegen, ähm, desto besser werden wir dann auch in der Rückrunde abschneiden und deswegen ja, glaube ich, ist schon wichtig, ähm, da jetzt erstmal kurz eine Pause reinzubringen und ja, dann im neuen Jahr wieder voll angreifen ähm, und vielleicht ist dann auch noch mehr drin, als der jetzige Tabellenplatz aussagt. Wie gesagt, zwischendurch hatten wir auch mal die Chance, ähm, irgendwie auf Platz 1 zu springen. Jetzt ist es halt ähm, dann nicht mehr einstellig, aber das ist so eng beisammen, da kann noch viel passieren und wir haben, wie gesagt, noch 18 Spiele vor uns. Ja, da bin ich gespannt, ob alle so konstant in ihren Leistungen und in den Punkten dann halt auch sind, äh, bleiben, wie sie es bisher waren. Ja.
2: ja, und die dritte Liga ist ja wirklich, du hast es angesprochen, eine unglaublich enge Liga und da wird es auch wieder die eine oder andere Überraschung noch geben. Für wen die dritte Liga sicherlich keine Überraschung mehr ist, ist Pavel Dotschev. Der hat ja fühlt schon alles erlebt. <lacht> Für uns jetzt als mehr oder weniger schon auch Außenstehende immer wieder verrückt, dass gewisse Spieler in gewissen Umfeldern nur funktionieren und bei Trainern ist es ja auch so. Warum passt Pavel Dotschev zum FC Erzgebirge so gut?
0: Ja, ich glaube, Pavel hatte auch bei seinen anderen Stationen, also wenn ich jetzt so an Rostock, Duisburg, ich weiß nicht, was da noch alles so dabei war, eigentlich trotzdem auch in, gerade in der dritten Liga große Erfolge. Ja? Ich selber hatte diese tolle Erfahrung 2015-16 mit ihm, als wir bereits einmal aufsteigen konnten aus der dritten in die zweiten Liga. Ich glaube, er kennt halt diese Liga brutal gut und auch die Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er auch damals eine Mannschaft zusammengestellt hat und jetzt ja auch wieder Einfluss darauf hatte, wie, die, wie das Gesicht der Mannschaft aussieht. Ich glaube, da fließt viel von seiner Erfahrung ein und ich glaube, dass halt auch der Stil seines Führens, seines Handelns dann auch ähm, genau in diese dritte Liga reinpassen. Ja Und logisch ist auch, umso mehr auch kuriose Situationen, er mit seinen Mannschaften in dritten Liga erlebt hat, desto ähm, erfahrener wurde er natürlich mit der Zeit. Und ich glaube, da gibt es kaum noch was, was ihn wirklich äh, überraschen kann in der dritten Liga. Ja, und äh, diesem Mann würde man ja niemals sich trauen zu widersprechen,
1: gerade wenn es um Drittligathemen geht. Und ähm, als es um dich als Person ging, äh, Martin, als du gegen Ulm dein 500. Spiel gemacht hast, ähm, hat er gesagt, also dem Martin Mendel, dem traue ich locker noch die 40 Jahre zu. Was traust du dir denn noch zu? Also wie lange spielst du noch? <lacht>
0: Ja gut, ich bin im Großen und Ganzen von ganz schweren Verletzungen verschont geblieben, aber ich habe trotzdem ähm, zwei, drei hinter mir, wo auch Mediziner schon daran gezweifelt haben, dass ich auf den Platz zurückkehren werde. Und deswegen nehme ich einfach jedes Jahr, beziehungsweise auch jedes Spiel einfach ähm, mit und ähm, freue mich einfach, immer wieder auf den Platz stehen zu können, der Mannschaft auch immer noch weiterhelfen zu können und ähm, solange das alles noch zusammenkommt, ich Spaß am Fußball habe und auch noch die Unterstützung meiner Familie habe, ähm, was extrem wichtig ist in diesem Job, ähm, weil wir ja im Prinzip auch so gut wie nur unterwegs sind und ja, daheim alle auf sich allein gestellt sind. Ja, wenn diese Faktoren alle noch gegeben sind, ähm, dann werde ich auch noch weiter Fußball spielen. Aber ich habe für mich ehrlich gesagt noch nie so richtig ähm, mir eine Deadline ausgedacht oder mir gesagt, ich spiele bis, weiß ich wann, 39, 42. Das äh, nehme ich einfach so, wie es kommt. Ich würde mir nur wünschen, dass ich irgendwann äh, eines Tages dann halt auch selber bestimmen könnte, äh, wann für mich das Kapitel Fußball beendet sein wird. Und es ist, glaube ich, dann ein Privileg, wenn man das am Ende auch für sich selber so entscheiden darf.
2: Ja, das glaube ich auch. Und es ist ja wirklich schön, dass du nicht aus dem Tor oder vom Verein weggejagt wirst, sondern äh, die Leute sich alle wünschen, dass du, also wenn du jetzt noch drei Jahre weiterspielst, würde jeder sagen, ja logisch. Und äh, die Leute und auch äh, die Hörer dieser Folge würden sich da riesig freuen. Äh, Martin, ich will nochmal mit dir so ein bisschen aufs Torwartspiel an sich schauen. Es hat sich ja in den mhm. letzten Jahren schon unglaublich verändert. und Du bist schon ein sehr, sehr erfahrener Torwartspiel, spielst lange. Kann man sagen, dass das Torwartspiel
0: an sich anstrengender geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man ist heutzutage viel mehr in das Spielgeschehen mit eingebunden. Man ist auch selber nicht mehr nur noch im 5-Meter-Raum aktiv, sondern verschiebt nach vorne, nach hinten, ähm, nach rechts, links ähm, mit seiner Mannschaft mit, mit dem Ball mit und ähm, dient auch immer wieder als Anspielstation äh, für seine Verteidiger. Insofern muss man heutzutage schon deutlich aktiver sein, als es vielleicht noch vor 15, 20 Jahren der Fall war. Ich habe das große Glück, dass ich als Feldspieler mal angefangen habe und ähm, das schon so ein bisschen das Fußballspielen auch schon von klein auf mitgelernt habe. Deshalb Glaube ich, hat mir das geholfen, dann halt auch ähm, dieses etwas modernere Torwartspiel dann auch für mich ja, mit umzusetzen. Du hast dich noch nicht festgelegt, ja, wann deine aktive Karriere ähm, zu Ende
1: gehen wird. Nichtsdestotrotz, glaube ich, fängt man ja irgendwann an, auch Pläne zu schmieden äh, für das danach. Ja, deine Frau ist Sportjournalistin, dein Sohn hat einen eigenen Podcast, du hast eine Weiterbildung in die Richtung gemacht. Also ganz offene Frage, wann fängst du bei Niki Tacker an?
0: Ich glaube, ähm, ich wenn ihr noch jemanden für die Technik sucht, äh, da würde ich gerne aushelfen, das ist kein Thema. Nein, ähm, Spaß beiseite, ich glaube, ich bin in der Hinsicht relativ vielseitig und... Ähm, offen für alle Sachen, aber ja, so richtig, wo die Reise hingeht, das weiß ich noch nicht. Also ich habe diese Weiterbildung zum Sportjournalisten gemacht. Ich interessiere mich grundsätzlich auch für informatische Themen. Also Informatik, habe dort auch ein Studium mal angefangen, was ich dann aufgrund des Fußballs nicht beenden konnte. Ja, wie gesagt, in den Medien, was YouTube-Podcast von meinem Sohn dann halt auch so anläuft, da bin ich mittlerweile ganz firm. Ja, Und was insgesamt das Ganze angeht, ich habe mit meiner Frau auch eine Firma gegründet, wo es darum ging, auch ganz klassisch Handel zu betreiben, online sowohl als auch stationär. Und das sind so Sachen, die haben mir viel Spaß gemacht, die haben mir auch ein bisschen neue Perspektiven gegeben, außerhalb des Fußballs, wo man ja meist auf immer wieder die gleichen Leute trifft, auf immer wieder die gleichen Ansichten trifft. Und deswegen war das für mich eine sehr gute Erfahrung, da halt auch außerhalb des Fußballs schon erste Schritte zu gehen und in welche Richtung wir dann am Ende wirklich gehen werden, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist, wenn das Thema Fußball dann irgendwann geschlossen ist. Und gibt es die Möglichkeit, dass das Thema Fußball so halb aufbleibt und du in Richtung
2: Torwarttrainer gehen könntest? Oder hast du das für dich ausgeschlossen?
0: Ja, Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich selber bin eigentlich kein Freund davon, nie zu sagen. Und dennoch ist es so, dass wenn mich irgendwas am Fußball wirklich stört, ist, dass man an den Wochenenden, wo die anderen Familienväter mit ihren Kindern durch den Garten springen oder ähm, über die Wiese, und Fußball spielen. Oder auch an Feiertagen, ja, wo man Zeit hat für die Familie, an Geburtstagen, wo man mal eben spontan hinreisen kann, dass für uns Fußballer quasi alles ausfällt. Und ähm, nicht nur für uns Fußballer, sondern auch an all den Leuten, die um den Fußball herum ja auch arbeiten. Also das schließt natürlich Trainer, ja auch Journalisten ein und ganz viele andere Leute, die halt wöchentlich quasi die Vereine unterstützen und in die Stadien gehen. Ja, und das ist so ein bisschen so ein Punkt, den möchte ich dann trotzdem hinterher in meinem Leben ein bisschen anders haben. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich einen Job außerhalb des Fußballs, zumindest was das Tagesgeschäft angeht. Grundsätzlich kann ich mir aber nach 16 Jahren auch jetzt auch nicht vorstellen, von heute auf morgen zu verschwinden. Und auf einmal spielt für mich Fußball keine Rolle mehr. Es war von Kindesbein an das, was ich immer gut konnte, was ich immer geliebt habe und immer noch liebe. Und deswegen wird es wahrscheinlich so einen kompletten Abschluss dann auch in 20, 30 Jahren noch nicht geben. Wie gesagt, man sollte wohl niemals nie sagen. Ja, und du hast schon gesagt,
1: jetzt unmittelbar steht jetzt erstmal an, Akkus aufladen, äh, nicht nur für dich, auch für deine Mitspieler. Aber wie wirst du, die kommenden Wochen das ist ja gar nicht so lange, Winterpause, aber wie wirst du das
0: gestalten? Ja, ich werde die Zeit nutzen, ein bisschen meine Familien zu besuchen, ähm, dadurch, dass wir vier verschiedene Großelternpaare sozusagen haben für unsere Kinder sind wir da schon gut beschäftigt für die Tage und da ist es schon gar nicht so einfach, da jedem die nötige Zeit zu, zu weisen oder da halt wirklich jedem auch ähm, genügend Zeit entgegenzubringen. Denn letzten Endes sehen wir uns unterjährig so gut wie nie. Es sei denn, es kommt mal jemand ins Stadion und ähm, selbst dann stehe ich 90 Minuten auf dem Platz und man hat nicht so viel voneinander. Also es geht im Großen und Ganzen wirklich um die Familie und vielleicht auch nochmal ein oder zwei Highlights für die Kinder. Und ähm, ja, ich glaube, dann haben wir die Zeit dann auch ganz gut genutzt, auch abzuschalten und trotzdem die Akkus wieder aufzuladen dass es nicht ganz so anstrengend wird. Auf jeden Fall werde ich nicht auf Skiern stehen, das weiß ich jetzt schon. Sicher, sicher.
2: Manuel Neuer glaube ich auch nicht nochmal.
0: <lacht> <lacht> Zumindest nicht abseits der Piste.
2: Sehr gut, dafür wünschen wir dir auf jeden Fall erstmal eine gute und ruhige, ruhige Zeit. Äh, Robert hat die 508 Spiele angesprochen, wir wollen gerne mal drauf schauen, wie es denn dazu gekommen ist, wieso dein Weg war zum Profi. Äh, du hast mit 14 den Sprung dann an die Sportschule nach Cottbus gewagt. Das war so ein bisschen der Anfang, vorher in Felten gekickt. Was hast du denn noch für Erinnerungen an die Sichtung? War das auch noch äh, so über Perleberg? und dann Cottbus, war das so
0: damals auch noch die Zeit? Ganz genau, also äh, genau genommen war ich sogar zwölf oder sogar noch elf, als ich in die Sichtungen gegangen bin. Tatsächlich war mein erster Lehrgang in Perleberg, ja, da war ein, im Prinzip ein großes Turnier, was man gespielt hat, mit mit acht, neun Mannschaften, äh, jeder gegen jeden so gefühlt und am Ende die auffällig waren, wurden halt weitergecastet und ähm, Lehrgang zwei und drei waren dann in Cottbus über zwei, drei Tage, ähm, wo dann halt auch die Leistungstests dann wichtiger wurden, was Jonglieren angeht, äh, Dribbling und Slalom, so, solche Geschichten. Die wurden dann schon abgefragt und das war dann schon ganz schön knifflig. Also am Ende gab es, glaube ich, in dem Jahrgang 400 Bewerber um 30 Plätze. Also da konnte man dann schon sehr glücklich sein, wenn man einer der Ausgewählten war. Ja, du warst dann einer der Ausgewählten. Ja, Du hast es dann, wie einige unserer bisherigen
1: Gäste äh, hier in das Nachwuchsleistungszentrum, hieß es damals noch gar nicht, aber im Prinzip Sportschule äh, Cottbus. Und äh, hast da auch U19 Bundesliga ja. gespielt, auch mit einigen äh, Mitstreitern, die dich dann später noch begleiten haben Bittroff, Freik äh, oder hier auch äh, Frani, der Kollege, der hier auch schon zu mhm. Gast war. Und du hast es auch in die U19-Nationalmannschaft äh, geschafft. Und auch da ist der ein oder andere bekannte Name da. Du hast dann oftmals auch im Tor gestanden, hast den, die Kollegen Fermann oder auch Ulreich quasi hinter dir gelassen. Keine Ahnung, Max Kruse, Mesut Öse, Höwedes. Wie ist die Erinnerung? Äh, Daran
0: noch und gibt es zu irgendwen von dem U19-Jungs noch Kontakt? Das war eine unglaublich schöne Zeit, also weil man ja auch sagen muss durch die Internatszeit ähm, immer wieder Fußballplatz, ähm, Schule, hin und her, war das natürlich relativ eintönig ja und ähm, sehr anstrengend. Und für mich war es dann eine willkommene Abwechslung, dann auch mal dürfen. Ähm, waren gerade diese ersten drei Jahre in der U-Nationalmannschaft von U15 bis U17, wo es damals noch ein bisschen schwierig war. Wir hatten damals einen Trainer, der ehemals Torwart war und noch so richtig alte Schule, der wollte einen großen Torwart haben. Da hing ich so ein bisschen auf der Nummer zwei fest, hinter Ralf äh, Fährmann. Ja, und And... Trotzdem habe ich mich gegen die anderen schon durchsetzen können und in der Folge dann U18, U19, U20, da war ich dann quasi dann halt äh, so die Nummer 1 und ich bin schon sehr stolz darauf, auch heute noch äh, da 30 Mal so diesen Bundesadler auf der Brust getragen zu haben, auch wenn es in Anführungszeichen nur die U-Nationalmannschaft war, aber das war eine unglaublich schöne Zeit, weil man auch viel gesehen hat und ähm, wir haben damals auch in den Ländern, die wir besucht haben, dann auch mal über den Tellerrand hinausgeschaut, ähm, durften dann auch mal so ein bisschen in Ecken schauen, wo Touristen normalerweise nicht so hin kommen und auch vor allem nicht nur haben wir diese Fußballplätze gesehen. Ja, das war eine Erfahrung für mich. Da war jede Reise irgendwo, was einem was fürs Leben mitgegeben hat. Das war toll. Ansonsten ähm, gibt es immer wieder Schnittpunkte, wo man die Leute wieder trifft. Erst letztens habe ich einen Sydney Sam zum Beispiel, der jetzt bei Duisburg mit im Staff ist ähm, getroffen. Ähm, mit dem habe ich auch dort viele, viele schöne Momente gehabt und ähm, für mich ist was ganz Besonderes, dass wenn ich als kleiner Zweitligatorhüter torhüter ähm, auf die Leute treffe und die wissen noch ganz genau, wer ich bin und die, wir kommen dann ins Gespräch, als wäre es zwei Wochen her, als wir uns das letzte Mal gesehen haben und das ist dann auch für mich was Besonderes, ähm, dass ich den Jungs da in Erinnerung bleiben konnte und ähm, genauso ähm, ist mir da auch jeder Einzelne in Erinnerung geblieben und war einfach eine Zeit und es ist auch schön, dann halt auch die Jungs dann in der Bundesliga, Champions League und wo sie alle in der Zwischenzeit rumgesprungen sind, zum Teil Weltmeister geworden, ja, also da, da geht einem schon ein bisschen das Herz auf, auch wenn ein bisschen Wehmut dabei ist, dass man selber den Sprung nicht ganz so geschafft hat, weil eben vielleicht der, der Verein, der da gerade dahinter stand, das nicht ganz so verfolgt hat, wie das in anderen Vereinen gemacht wurde.
2: Ja und der Verein, den du vielleicht andeutest, hat dich ja dann quasi in der zweiten Mannschaft spielen lassen. Saison 2007, 2008 hast du dann äh, Regionalliga Nord war es damals, äh, gespielt bei Energie ja. und ich habe mal ein Spiel rausgesucht gegen Babelsberg, Mendel im Tor und die Dreierkette davor, Bankart, Wachsmut und Arne Falk. Also drei von vier schon bei bei Niki Taka. Normalerweise spielt man damit auch zu null. Was war das für eine Saison? Es war ja dann die erste im Männerbereich. War das gerade als Torhüter dann nochmal was anderes?
0: Ja, das war tatsächlich so, dass äh, ich das erste Spiel, glaube ich, verpasst habe noch zu Hause. Es war ein Heimspiel, ähm, weil die U19-EM noch relativ frisch ähm, in den Hinterköpfen rum war und wir noch ein bisschen länger Pause bekommen haben. Ja, aber dann ähm, waren das schon die ersten Spiele im Männerbereich, zumindest auf hohem Niveau. Ich hatte vorher schon ein paar Einsätze in der Oberliga in dem Jahr zuvor, in dem Aufstiegsjahr. Trotzdem, wie gesagt, war das für mich so der erste Step in den Männerfußball herein und da hat man halt auch schon Gegner gehabt, die schon richtig männlich gespielt haben. Ja? Also das war dann für uns erstmal eine große Umstellung, zumal wir in der zweiten Mannschaft fast ausschließlich aus der A-Jugend hochgerutscht waren und insofern ähm, war das schon ja, ein, ein, ein krasses Jahr, wo wir immer wieder gute Gegner hatten, auch teilweise Mannschaften, die ich Jahre später dann halt irgendwo in der zweiten Liga wieder getroffen habe, ähm, die dann irgendwann doch den Sprung nach oben wieder geschafft haben, die wir zum Teil auch besiegen konnten. Aber ich werde auch nie vergessen, dort mein erstes Spiel in dieser Saison war dann in Magdeburg, wo ich einen Elfmeter halten konnte. Am Ende auch noch leider einen unglücklichen äh, von Arne Feig leider unglücklich abgefälschten Ball kassiert habe aus 40 Metern kurz vor Schluss zum 1-1 und äh, ja das war eine unfassbare Stimmung damals und ein Erlebnis, was ich so schnell nicht vergessen werde auf jeden Fall.
1: Ja und bei Energie was die herz gesagt du hast dann in Anführungsstrichen äh, nur ähm, zweite Mannschaft gespielt, obwohl du der amtierende U19-Nationaltorhüter warst und ähm, ja Nutznießer des Ganzen war dann offensichtlich Erzgebirge Aue. Du bist dann hast dich dann 2008 zu dem Wechsel entschieden und warst dann da auch direkt von Anfang an äh, Stammkeeper und ähm, hast dann da, das kannst du jetzt nochmal sagen, aber wahrscheinlich auch dann die Wertschätzung ähm, erhalten und die Rückendeckung erhalten, die du dann auch gebraucht hast, um dann von da an eben auch die Karriere zu machen, die du gemacht hast.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich in Cottbus diese Wertschätzung nicht gespürt habe. Ähm, es ist schon so, dass in der zweiten Mannschaft ähm, dort ähm, ich dann halt auch die klare Nummer eins war, bei den Profis logischerweise in meinem ersten Profijahr dann als dritter Torwart auch meine Rolle voll akzeptiert habe. Also ich habe auch die Sachen geschleppt, auch dreimal hin und her gelaufen, damit alles auf dem Platz ist. Bin hinterher, auch wenn Steffen Baumgart das heutzutage, der erinnert sich ein bisschen anders daran, aber äh, ich habe auch damals nach dem Training noch auf dem Platz gestanden für unsere Stürmer, um ja denen halt ihre Erlebnisse aufs Tor zu geben. Und ich habe dort jede Einheit genutzt, um mich selber zu verbessern, weil das Niveau war ja trotzdem auch ein Sprung für mich. Mir war klar, wenn ich mich dort irgendwo nach oben hin anpasst, dass es mir was mitgibt. Und insofern ähm, war das für mich so alles okay das ganze Jahr. Ich hätte natürlich gerne gespielt, aber ähm, letzten Endes, so mit ein bisschen Abstand zu der Nummer, war das auch völlig in Ordnung, dass äh, damals ein Piplitzer oder ein Gerhard Tremmel mit ihrer Vita, aber auch mit ihren Fähigkeiten dann halt auch äh, ganz klar auch vor mir sind. Und das ist echt, äh, da muss viel zusammenkommen, dass man dann halt den Männer, der vielleicht mal U19 ähm, Ball gehalten hat, dann halt ins Tor stellt. Ja, also das kann man schon alles nachvollziehen. Ich war dann auch bei um Bojan Praschniker dann damals sehr dankbar, der dann halt zumindest ehrlich war und gesagt hat, ich bin ihm für einen Torwart zu klein und ähm, somit wusste ich, woran ich bin und konnte mich anderweitig orientieren und äh, ja, der nächste Schritt war für mich dann, einen Verein zu finden, wo es relativ ja, möglich ist zumindest oder wahrscheinlich ist, dass ich spielen werde und das war dann halt in Aue der Fall, weil halt mit Heiko Weber auch unser ehemaliger Trainer der zweiten Mannschaft in Cottbus kurz vorher hierher gewechselt ist. Mir wurde das dann nicht geschenkt. Ich musste da schon auch ein bisschen Gas geben. Aber es war klar, wenn ich jetzt nicht grobe Schnitzer mir leiste, dass ich dann spielen werde. Und ich bin froh, dass es alles so gekommen ist, dass es in Cottbus so gelaufen ist, weil ich habe da auch ein paar tolle Jungs kennengelernt. auch einige Geschichten erlebt, die ich nicht wiedergeben kann, werde, <lacht> aber die Schade. ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Aber ähm, ja, das war ein ganz besonderes Jahr. Und äh, ich bin trotzdem froh, dass ich dann halt diesen Schritt nach Aue machen konnte. Und jetzt 15,5 Jahre später bereue ich da auch keinen Tag davon.
2: Ja und zwei Jahre nach diesem Wechsel gelang schon der große Wurf und zwar äh, der Aufstieg in, in Liga 2, was damals ja schon eine Sensation war im Erzgebirge. Du hast äh, 16 Mal zu Null gespielt. Welche Erinnerungen hast du noch an den Moment des Aufstiegs?
0: Das war ein komisches Jahr eigentlich. Also ich weiß noch, dass wir dann halt am 30.04. Äh, plötzlich die Situation vor uns hatten, dass wenn wir dieses Spiel gegen Braunschweig zu Hause gewinnen, dann auf einmal aufgestiegen sind. Ja und äh, das war das, das, das äh, letzt, vorletzte Spiel der Saison und wir sind 1-0 in Führung gegangen durch Mark Hensel, ähm, der ja auch mit mir zusammen aus Cottbus zwei Jahre zuvor ähm, hierher gewechselt war. Wir kassieren dann, ich glaube, Mirko Boland war es dann, der auch heute noch aktiv ist. Dann halt den Ausgleich ja und dann kurz vor Schluss, nach dem Eckball, köpft Pierre Lebo den Ball nach einer Ecke ins Netz. Und ich, es war unfassbar, wir hatten noch ein paar Minuten zu spielen, aber die, die Fans standen schon hinter den Werbebanden, schon zwei Zentimeter von der Auslinie entfernt, wo der Schiedsrichter dann auch so ein Stück weit dazu gedrängt wurde, das Spiel jetzt endlich zu beenden. Also ich weiß noch, dass auch Braunschweig dann halt noch drei, vier Riesenbretter im Laufe des Spiels, hatte, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Ähm, deswegen, oh, ich werde es nie vergessen, wie hinterher wir in einer Traube von Menschen einfach nur noch standen. Wie wir dann auch in äh, die Stadt gefahren sind, auf dem Truck von den Leuten gefeiert wurden, auf dem Rathausbalkon standen, die ganze Stadt äh, voll mit Menschen war, die uns zugejubelt haben, die einfach nur dankbar dafür waren, dass wir innerhalb von zwei Jahren diesen Sprung zurückgeschafft haben in die zweite Liga. Ja, Und ähm, da hat man dann auch nochmal die eigene Position überdacht. Also so ging es mir zumindest. bin eigentlich hier nach Aue gewechselt, um das als äh, Karriereschritt, als Sprungbrett zu nehmen und und ähm, vielleicht ein, zwei Jahre hier zu bleiben und dann den nächsten Schritt in diese zweite Liga zu gehen. Und der kürzeste Weg war es dann halt, den wir am Ende auch genommen haben, nämlich dann halt auch in diesen zwei Jahren direkt äh, mit der Truppe aufzusteigen. Und letzten Endes hat sich diese Geschichte ja dann auch so ein bisschen fortgesetzt. Also gleich im Jahr drauf waren wir Herbstmeister, haben auch eine Derbe-Niederlage in Cottbus kassiert und wurden hinterher von unseren Fans als Spitzenreiter gefeiert. Ähm, ja, das sind Momente, ja, die, die bleiben hängen auf jeden Fall. Wenn man dann von außen drauf guckt, aufs Erzgebirge und generell guckt, wie
1: lange ihr dann Zweite Liga wieder gespielt habt. Da fragt man sich ja immer, wie ist das eigentlich möglich? Ja, natürlich ist dann auch entsprechende sind Sponsoren im Hintergrund äh, notwendig, um äh, Profifußball äh, möglich zu machen, aber die haben ja andere Städte auch. Erzgebirge hat ist jetzt nicht gerade gesegnet von einer, wie soll man sagen, da ist kein Öl und äh, ihr habt, glaube ich, keine 20.000 Einwohner. Und ich, selbst ich frage mich ich bin relativ nah dran an den Themen, frage mich aber immer, wie ist es eigentlich möglich, dass überhaupt Profifußball auf
0: dem Niveau ähm, im Erzgebirge möglich ist? Ja, die Frage habe ich mir auch manchmal gestellt. <lacht> Ein, ganz im Ernst, ich glaube... Jeder, der hierher kam, der wusste immer, worum es geht. Also es ging nie darum, einen Schönheitspreis für den Fußball zu bekommen, den wir spielen. Auch wenn das über die Jahre dann doch relativ ansehnlich geworden ist. Aber gerade in dem gerade besprochenen Aufstiegsjahr 2010, da haben wir keinen Fußball gespielt. Und im Jahr drauf, 2010, 2011, sind wir am Ende Fünfter geworden mit über 50 Punkten in der zweiten Liga und haben aber auch keinen Fußball gespielt, sondern wir haben einfach gekämpft und haben den Gegner dann halt auch es immer wieder schwer gemacht, gegen uns Tore zu erzielen. Also das war immer eklig gegen uns und vor allem unsere Heimspiele waren dann ein extremes Pfund, weil niemand gerne ins Erzgebirge gereist ist, insbesondere nicht, wenn es hier kalt war. Immer wenn so ein paar Schneeflocken gefallen sind, ja, dann wollten die Gegner immer schon, dass die Spiele abgesagt werden, ja, wo wir gesagt haben, jetzt fangen wir erst an. Und das war immer so eine Eigendynamik, wo auch schon im Vorfeld die Mannschaft immer mit gutem Augenmaß zusammengestellt wurde, ähm, wo die Charaktere reingepasst haben. Ähm, es gab immer Phasen, wo es auch so Reibereien gab innerhalb der Truppe, aber ich glaube, der Schlüssel war es immer, dass wenn es auf den Platz rausging, auch alle füreinander durchs Feuer gegangen sind und das egal, was vielleicht neben dem Platz alles so passiert ist und dadurch, dass wir halt anders als in anderen Zweitliga-Vereinen dann auch die Geldtöpfe nicht ganz so groß sind, ja, gab es halt hier nicht ganz so große Themen. Wenn es dann darum ging, mal zu spielen oder nicht zu spielen, das hat dann für den einen oder anderen dann vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied gemacht. Deshalb war es immer wichtig, dass wir als Mannschaft gut funktionieren. Das haben wir über die Jahre, denke ich, ganz gut hinbekommen. Und das war für uns der Schlüssel, eben nicht in der Versenkung zu verschwinden wie andere, die dann vielleicht so den einen oder anderen Star mal hatten ähm, und sich eben nicht über dieses Team definiert haben. Da muss ich sagen über die über die paar Jahre bin ich dann schon auch sehr stolz darauf dass wir uns das auch so beibehalten konnten
2: Martin ich finde immer besonders diese Torhüterposition es kann immer nur einer spielen und wenn du jetzt ja 508 Spiele schon gemacht hast, dann fiel die Entscheidung ja auch 508 Mal für dich. In der Saison 13-14 in Aue kam ja dann aus Ingolstadt Sascha kirchstein und hat dann erstmal gespielt und du hattest quasi, ja, wenn man so sagt, den, den Stammplatz verloren. Wie wichtig ist sowas dennoch, um dann irgendwie wieder auch wertzuschätzen, wenn man ständig spielt oder Kannst du auch was über die Konkurrenzsituation zwischen Torwart sagen? Weil es ist ja auch ein besonderes Verhältnis immer zwischen 1 und 2.
0: Absolut. Das war tatsächlich damals ähm, im ersten Moment so ein Schlag ins Gesicht. ja, Weil wir hatten in der Saison zuvor die letzten drei Spiele mit Falco Götz einen neuen Trainer bekommen mit dem wir am letzten Spieltag in Sandhausen auch den Klassenerhalt geschafft haben, der hinterher zu mir kam und mich gelobt hat. Dann ging es in die Sommerpause und dann war es schon relativ überraschend, dass mit Sascha Kirschstein ein Torwart verpflichtet wurde, der halt auch klar die Ambition haben wird, die Nummer eins zu sein. Aber das war für mich dann in der Situation so ein Stück weit einfach die Herausforderung über die Vorbereitung dann auch ja den Druck immer weiter zu erhöhen, um dann halt trotzdem als Nummer eins in die Saison zu gehen und ja... Ich glaube, das war dann schon relativ bitter für mich damals. Ähm, es könnte sogar sein, dass das mein hundertstes Spiel gewesen wäre, ja, dort halt in Ingolstadt am ersten Spieltag aufzulaufen. Und ich äh, habe dann eben nicht angefangen, sondern bin dann halt erst äh, später in der 68. Minute eingewechselt worden, weil ähm, der Sascha sich dann verletzt hat. Trotzdem war das zwischen uns immer ein sehr kollegiales Verhältnis. Also das war irgendwie merkwürdig, weil wir haben uns trotzdem gegenseitig immer unterstützt und haben uns auch für die Spiele in der Vorbereitung schon immer nur das Gute gewünscht. ja. Und ähm, jetzt nicht so hinter, hinter vorgehaltener Hand jetzt so ein bisschen ein falsches Spiel betrieben, sondern wir waren da immer ehrlich zueinander. Wir konnten auch über Fehler reden, die passiert sind. Und es war für mich auf jeden Fall eine extrem wertvolle Erfahrung auch, ähm, die andere Seite sozusagen kennenzulernen in den ersten paar Spielen und hat mich auf jeden Fall für die Folgezeit geprägt. Ich habe es dann später auch nochmal komplett anders erlebt, ähm, wo das Verhältnis zwischen 1 und 2 eben absolut miserabel war, aber da kann ich nur sagen, dass ich von meiner Seite gefühlt immer alles dafür getan habe, dass äh, das irgendwie was wird und ähm, hab das genauso gemacht wie mit dem Sascha damals auch. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich nicht ganz so einfach ist, ähm, wenn man ähm, derjenige ist, der eben nicht Woche für Woche um die Punkte kämpfen darf, sondern sich in dieser Rolle der Nummer zwei wiederfindet und vielleicht auch nicht wirklich eine Aussicht hat, zu spielen. Denn letzten Endes sind wir alle mal Fußballer geworden, weil wir es lieben, auf dem Platz zu stehen und äh, um Punkte zu kämpfen, um der Mannschaft zu helfen, um vielleicht selber auch so für sich so Highlights zu schaffen, Bälle zu halten, auch mal einen Unhaltbaren rauszuholen. Das alles hat man dann nur noch im Trainingsalltag, wo es ja auch am Ende keiner sieht. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Dennoch bin ich sehr, sehr froh, dass ich auch in dieser Saison äh, wieder zwei Jungs an meiner Seite habe, die erstens ohne Bauchschmerzen zu haben, sofort in der dritten Liga spielen könnten. Also das ähm, behaupte ich vom beiden Felsenfest. Und ähm, die mich aber genauso unterstützen und ähm, von denen auch ich als 35-Jähriger immer noch was mitnehmen kann, weil die haben ähm, eine andere Ausbildung genossen ähm, von anderen Trainern, ähm, die alle ihre eigenen Philosophien haben. Und wenn man sich ja von jedem Torwart, mit dem man damals zusammengearbeitet hat, dann auch ein bisschen was abguckt und ein bisschen was rauspickt, dann glaube ich, kann einem das nur weiterhelfen. Ja, Auch das Zwischenmenschliche, das vielleicht auch mal nicht funktioniert, ähm, hilft einem dann auch wieder hinterher, wenn dann jemand anderes da ist, ähm, dass man mit dem vielleicht einen anderen Weg einschlägt. Deshalb, auch wenn es manchmal schlechte Erfahrungen waren, Erfahrungen hat es trotzdem erweitert auf meiner Seite.
1: Ja, echt interessante Darlegung. Und äh, du hast schon das aktuelle Torwart-Trio äh, angesprochen. Und hast auch gesagt, dass Erzgebirge Aue immer eine ganz besondere Mannschaft und ein besonderer Teamgeist auch ausgemacht hat und euch dann auch so erfolgreich gemacht hat, ohne Fußball zu spielen. Wie würdest du denn die aktuelle Mannschaft einschätzen? Ihr habt ja jetzt auch, du hast es schon gesagt, den einen oder anderen Erfahrenen dabei. Ja, mit Bier jetzt vorne auch einen klassischen Torjäger äh, dazu gewonnen, mit Marvin Stefaniak, jemand, der dritte Liga auch sicherlich oberes Regal ähm, drauf hat. Chikora wahrscheinlich einer der besten Sechser der Liga und so weiter und jetzt eben auch durchaus verjüngt ähm, vor der Saison nochmal etwas hochgegriffen. Aber hat diese Mannschaft das Potenzial, so eine klassische Erzgebirge-Aue-Truppe zu werden, wie du
0: die eben beschrieben hast? Charakterlich zu 100 Prozent. Vom Potenzial her auch absolut. Was wir, glaube ich, im Moment nicht ganz so gut machen, das haben wir am Anfang der Saison deutlich besser gemacht, ist so diesen Mix zu finden, wann kann man mal spielen, Ja, wann gibt der Gegner das auch her, dass man Fußball spielt und wann schlägt man jetzt vielleicht einfach mal einen langen Ball und geht auf die zweiten Bälle. Und Das zum Beispiel haben wir gestern in Ingolstadt dann schon besser gemacht. Die haben uns in der ersten Halbzeit im Mittelfeld, wollten die uns auffressen und wir haben ihnen die Gelegenheit dazu gegeben, weil wir dort immer wieder einen dritten und vierten Kontakt am Ball hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, haben dann... Ähm, dort immer nur noch kurz reingespielt, sind mit einem Kontakt dort wieder rausgekommen und haben nicht so viele Rückpässe gespielt, sodass dieses Pressing dann auch nicht mehr gegriffen hat. Deswegen, dieser Mix geht uns ein bisschen ab. Aber diese Mannschaft hat extrem viel Potenzial, die jungen Spieler haben auch gerade am Anfang der Saison bewiesen, was in ihnen stecken kann, auch ähm, dass sie Spiele für uns entscheiden können und ähm, gerade für die Jungen geht es dann darum, auch so eine gewisse Konstanz auf einem Niveau, auf einem Level, über einen längeren Zeitraum dann auch äh, zu halten. Ja, und das hat man aber nicht mit 19, 20, 21, das kommt so ein bisschen über die Jahre. Ja, eigentlich.
2: ich habe selber so eine Einschätzung ähm, bei Marco Schik Schikora so ein bisschen äh, zu Saisonbeginn fand ich, der hat äh, die Sterne vom Himmel gespielt, den konntest du den Ball geben, der hat, der hat immer was gemacht und jetzt war es gestern ja auch so vor, bei, bei dem Tor so Vielleicht kann man das, was du sagst, so ein bisschen dann auch, auch bei ihm reinpacken. Jetzt habt ihr gestern den Punkt geholt durch einen Kopfballtor. Ich würde nochmal zurückspringen zum Thema Kopfballtor. Wenn ihr ihn sehen könntet, er fängt schon an zu schmunzeln. Ihr seid zwar in dem Jahr abgestiegen, aber wir wollen ja über die positiven Sachen hier kurz vor Weihnachten sprechen. Was war da los? Wie, wieso hast du ein Kopfballtor
0: gemacht? Ja, es war der letzte Spieltag 2015. Wir hatten eine super Rückrunde gespielt. Ich glaube, die ersten fünf Spiele verloren. Dort halt schon ja, einiges liegen lassen, was wir dann im Laufe der Saison aufholen mussten. Und dann kam es halt am letzten Spieltag zu einer Situation, wo wir unbedingt gewinnen mussten, um alle Eventualitäten auszuschließen. Und in der Rückschau weiß man, ein Sieg hätte uns gereicht. Und wir lagen halt kurz vor Schluss 2-1 hinten. Und ja, ich bin nicht das erste Mal, aber ich bin in der Situation mit nach vorne gegangen und wollte eigentlich nur für unseren Verteidiger, äh, Stipe Wutscher, glaube ich, war es damals, wollte ich frei blocken weil er groß war, weil der Kopfball stark war, wollte ihm da ein bisschen Raum verschaffen, ja, und dann hat Seljuk Alibas den Ball reingeschlagen und ich realisiere dann irgendwann, Mensch, der kommt genau in meine Richtung. Ich müsste da vielleicht hingehen, ja und bin dann hochgesprungen, habe den Ball mit dem Kopf eigentlich gar nicht so perfekt getroffen, aber zumindest Richtung Tor gebracht und habe mich dann selber gewundert, dass auf einmal das Netz gezappelt hat und wusste nicht, was ich machen kann. Im ersten Moment wollte ich mich freuen und wollte abdrehen zu den Fans und dann habe ich realisiert, Mist, uns fehlt noch ein Tor, was dann leider in der Folge auch nicht gefallen ist und ähm, deswegen, ja, habe ich gerade ein bisschen geschmunzelt, aber es war eigentlich so ein ähm, trauriges Schmunzeln, weil es am Ende dann nicht gereicht hat und ähm, das eigentlich, sollte ja eigentlich eine positive Erinnerung sein, wenn man als Torwart mal ein Tor gemacht hat, aber das ist für mich leider so negativ behaftet, dass ich mich darüber auch ja, acht Jahre später immer noch nicht drüber freuen kann.
1: Ja, Freude und Leid, das sind oftmals äh, nah beieinander. Hast du ja eben auch schon ein paar Szenen in deiner Karriere so beschrieben. Freude und Leid kann man die Überschrift benennen, wenn es um äh, Erzgebirge Aue geht. Du hast gesagt, ihr seid dann runtergegangen äh, in die dritte Liga, habt euch dann aber relativ schnell wieder rehabilitiert und seid quasi direkt wieder hoch. Und das ist im Prinzip, war ja schon das zweite Mal so, dass ihr relativ schnell offensichtlich das Ganze kompensieren konntet. Auf der anderen Seite ist das aber auch echt super schwer. Ja, du hast ganz, ganz viele Mannschaften, die auch nach längerer Zeit von der zweiten in die dritte Liga absteigen und dann aber, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so in der dritten Liga versacken. Ja, ich denke da auch so ja. Hansa Rostock ist so ein typisches Beispiel. Ich glaube, das war dann neun Jahre oder sowas. Mhm. Habt ihr da so ein bisschen die Angst dieses Versackens, dass das da ist? Oder sagst du, ey, im Erzgebirge. Wir können hier glücklicherweise in Ruhe arbeiten. Und deswegen gibt uns das auch den Glauben daran, dass das bei solider Arbeit irgendwann vielleicht auch nochmal wieder hochgehen kann und Martin Mendel dann sein
0: 331.
1: Zweitligaspiel machen kann.
0: Ja, das ist ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, ich glaube, gerade am Beispiel von Energie Cottbus hat man ja auch gesehen, dass es dann im Prinzip ja auch noch schlechter kommen kann. Ja, und ähm, trotz des Geschafften dann auch Wiederaufstiegs irgendwann in die dritte Liga ist dann auch nicht äh, eine Selbstverständlichkeit ist, dass man dann halt dort bleibt. Ja, sondern damit, ich glaube, dem direkten Abstieg dann auch, ja. Ja, dann auch ähm, wieder schnell vorbei sein kann. Insofern, glaube ich, tun wir ganz gut daran, erstmal grundsätzlich es wertzuschätzen Teil der dritten Liga sein zu dürfen, ja? dass man da noch irgendwo im bezahlten Fußball mit dabei ist. Wenn man aber zurückblickt, ab 2003 sozusagen ähm, hat man... 15, also 16 Jahre im Prinzip zweitliga Fußball gespielt ja in Aue. Also es ist ein großen Teil dieser Zeit und gerade insbesondere seitdem die dritte Liga eingeführt wurde, ist es halt schon auffällig, dass wir einen großen Teil der Zeit in der zweiten Liga gespielt haben. Und deswegen ist auch der Anspruch, dort irgendwann mal wieder zurückzukehren. Aber wir haben letzte Saison erlebt, wie das laufen kann, wenn man sich dort von vornherein großen Erwartungen aussetzt, auch sich selber ähm, große Erwartungen, große Ziele auch setzt, die in der jetzigen Situation dann auch noch nicht erreichbar scheinen oder sind. Ja, und deswegen ist es wichtig, auch zu wertschätzen, dass man halt in der dritten Liga halt trotzdem irgendwo noch dabei ist. Und jetzt geht es gerade in der aktuellen Situation auch beim Verein darum, wirtschaftlich sich so aufzustellen, dass man dieses Wagnis auch irgendwann wieder eingehen kann, ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen, um diesen Aufstieg auch ein kleines bisschen finanziell zu pushen. Ich glaube aber, dass wir auch 2015, 16 mit einer Mannschaft größtenteils aus Spielern, aus irgendwelchen zweiten Mannschaften, dass man das trotzdem auch schaffen kann. Also da war das Budget sicherlich auch nicht riesengroß und trotzdem ging es. Das hat sich im Laufe der Zeit ergeben, weil wir immer mehr als Mannschaft gewachsen sind, weil die noch unerfahrenen Jungs wenig Fehler gemacht haben, gut verteidigt haben und immer mehr auch begonnen haben, daran zu glauben, dass da was geht. Dann kann so eine Eigendynamik entstehen und dann kann man vielleicht da auch überraschend ohne groß jetzt mit Geld gefüttert zu haben, ja, so eine Saison spielen und am Ende aufsteigen. Aber wir haben damals auch davon profitiert, dass es eben nicht zwei, drei Mannschaften gab, die vorne wegmarschiert sind, sondern es gab mit Dynamo Dresden genau nur eine Mannschaft und wir waren die Glücklichen, die sich da ein bisschen am Ende hängen konnten. Also ich würde auch dort niemals nie sagen wollen, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir es schaffen, auch diesen Schritt nochmal gehen zu können, wenn wir es schaffen, uns für ein, ein extrem langes Drittliga-Jahr zu belohnen. Ob jetzt diese Saison oder in zwei Saisons, ich glaube, aufgrund der Historie, aufgrund der Zugehörigkeit zur zweiten Liga über viele, viele Jahre, hätte der Verein es verdient, auch zurückzukehren in die zweite Liga. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit und wird ganz sicher auch nicht leicht.
2: Ja, und wer da sicherlich eine Rolle spielen wird oder würde, sind die Fans im Erzgebirge, die ja, gestern waren es wieder 700 in Ingolstadt. Denkt man aus vielleicht ein kurzer Weg? Nee, sind trotzdem 300 Kilometer. Das ist sicherlich außergewöhnlich. Dann auch das, das Crowdfunding, was gerade noch stattfindet. Wie nimmst du denn die Fans gerade wahr? Weil es ist ja bei Traditionsvereinen oftmals so, ähm, ja, sind wir jetzt beleidigt, weil es jetzt quasi nur dritte Liga ist? Oder sind wir dankbar, dass wir im Profifußball sind? Also. Wie ist gerade so das Mindset des gewöhnlichen erzgebürger fans Was
0: würdest du sagen? Ja, ich glaube, das tollste Jahr, was, was ich hier erlebt habe, so aus, aus Fansicht, tatsächlich das Jahr 15, 16 war, in der dritten Liga, weil dort gab es, ich glaube, insgesamt acht ostdeutsche Mannschaften und dementsprechend viele Derbys und auch für uns als Spieler war das natürlich eine, eine tolle Saison, weil wir immer wieder vor vollen Stadien gespielt haben, auswärts, aber auch zu Hause. Ja, und insofern ist halt äh, schwierig, wenn dann halt äh, mit Sandhausen und ich weiß nicht, es gibt noch so ein paar andere Mannschaften, wo wenig Fans dann auch mitreisen, die dann bei uns im Stadion dann halt auch fehlen, wieder als gegnerische Fans. Also dann, ja, das ist halt dann halt auch ein bisschen schwierig, ähm, das, jetzt, das richtig einzuordnen. Aber wenn man unsere Unterstützer sieht, die uns auch auswärts immer wieder begleiten, egal wie weit. Also wir haben ja auch nach Essen und nach Münster Riesenfahrten gehabt oder auch nach Köln, Victoria Köln, wo immer wieder viele, viele Fans von uns mitgereist sind, zum Teil auch zu Anstoßzeiten, die nicht sehr glücklich waren. Sonntag 1930, der Klassiker bei euch. Sonntag 1930, genau. Also das ist auf jeden Fall herausragend, was unsere Fans dort abliefern. Und wir versuchen das dann halt in jedem Spiel, gerade auswärts, finde ich, haben wir das die Saison bis auf ein, zwei Ausnahmen mit Münster und Mannheim dann auch ganz gut hinbekommen, das auch mit Leistung wieder zurückzuzahlen, auch wenn es nicht immer zu Siegen gereicht hat. Aber natürlich ist da auch ein Pfund, wenn auswärts viele Fans von uns mitreisen. Und das war in der letzten Saison zum Beispiel anders. Da waren die Leute auch dabei, aber da haben die Ergebnisse nicht gepasst. Und natürlich ist dann halt auch der Frust groß, wenn man viele, viele Kilometer schrubbt noch am Spieltag selber um 19.30 Uhr irgendwo in dem Stadion zu sein oder meinetwegen auch 14 Uhr pünktlich in Mappen zu sein, letzte Saison, und dann verliert man den Spiel. Ja, das ist ganz klar. Da geht es den Fans, wie auch uns. Ich glaube aber, dass aktuell unsere Fans sehr glücklich darüber sind, ähm, wie gesagt, dass wir in der dritten Liga unsere Leistungen regelmäßig bringen, dass sie sehen, dass wir auch nach Rückständen in der Regel nicht auseinanderfallen, sondern dagegen ankämpfen. Und das ist das, was unsere Fans sehen wollen. Und das ist völlig egal, in dem Moment in welcher Liga wir spielen.
1: Ja, ja du hast die Saison 14 15 angesprochen äh, mit den zahlreichen Ostduellen und äh, du hast über 500 Spiele gemacht und für die Fans ist das ohne Frage immer was ganz Besonderes. Im Februar steht erst das Spiel in Halle an und dann kommt es zu deinem 27. Derby gegen Dynamo Dresden. Inwiefern, Martin, ist das für dich heute noch was ganz Besonderes? Oder sagst du, ey komm, 27. Derby, über 500 Spiele, ja gut, ist auch Alltag.
0: Nein. Alltag wird es nie werden. Also das ist immer ein ganz besonderes Spiel, was wir sowohl positiv als auch negativ schon in vielen Ergebnissen da halt irgendwie erlebt haben. Auch jedes Spiel war da für sich genommen komplett unterschiedlich. Ähm, da kann man keins mit dem anderen vergleichen. Und äh, oftmals ist auch so, dass die Vorzeichen in diesen Spielen dann halt völlig egal waren. Egal, wer gerade irgendwie in einer Tabelle vor einem stand oder hinter einem stand. Das Spiel wird halt irgendwie gefühlt mit seinen eigenen Gesetzen angepfiffen und da kann alles passieren. Und insofern, ähm, ich habe das immer wieder genossen, auch in Dresden zum Beispiel ja vor dem K-Block da richtig ausgepfiffen zu werden und äh, ja, da halt so ein Stück weit das auch auf mich zu fokussieren, so ein bisschen, damit der Rest der Mannschaft ein bisschen mehr Ruhe hat. Das äh, hat mir immer ganz gut gefallen, also hat mich ein Stück weit auch motiviert. Aber gerade auch die Derbys bei uns zu Hause ähm, sind dann schon was sehr Besonderes, was ich ähm, ja, in der letzten Saison, glaube ich, auch zweimal zu Hause verpasst habe, äh, leider. Äh, insofern freue ich mich, dass dann äh, gerade das Heimspiel gegen Dynamo, dass ich das dann halt Stand jetzt halt auch äh, nochmal erleben kann. Ich habe da eh nicht mitgezählt. Also das, die Zahl 27 ist äh, nice to know, aber ist für mich jetzt nicht wirklich von Bedeutung, weil ich mich einfach, wie gesagt, auf, auf jedes Spiel und auf die Derbys insbesondere dann sehr freue. Ich
2: bin mir relativ sicher, dass die Zahl, die ich dich jetzt fragen werde, du auch nicht so auf dem Schirm hast. Aber wenn man gespannt. 15 Spielzeiten <lacht> <lacht> ja, wenn man 15 Spielzeiten beim gleichen Verein ist, dann hat man auch unglaublich viele Trainer erlebt. Wenn du schätzen müsstest, was denkst du, wie viel Trainerwechsel hast du äh, inklusive Interimsbesetzung miterlebt in den 15 Jahren?
0: Ich sag gleich, ich weiß es nicht. Ich meine mal irgendwas von 20, 21 gehört zu haben.
2: Ja, da bist du sehr gut. Äh, 23 wow. sind es jetzt, stand, stand jetzt. Und unter welchem Trainer hast du die meisten Spiele gemacht?
0: Wahrscheinlich dann jetzt schon fast unter Pavel Dotschev. Ja, knapp. Noch nicht. Noch nicht? Ah, dann müsste es Rico Schmidt sein.
2: Genau, ja. Es ist Rico Schmidt, ähm, aber es fehlen nur noch elf Spiele. Ah,
0: die kriege ich noch. Das, äh,
2: das kriegst du und dann hast du die meisten Spiele unter Pavel Dotschev gemacht. Äh, Dirk Schuster auf Platz 3 mit äh, 59. Jo.
0: Da ist dann schon wahrscheinlich ein großer Sprung auch, ne?
2: Ja, genau. Also 122, Rico Schmidt, ja. 111, Pavel Dotschev und 59 aktuell für für Dirk Schuster. Genau.
0: Ja, also wir gehen ganz stark davon
1: aus, dass du die meisten Spiele noch unter Pavel Dotschev gemacht haben wirst, nachdem es jetzt aber zeitnah für dich erstmal in eine ganz entspannte äh, Winterpause gehen wird für dich und die Jungs. Und ähm, wir wollen aber, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches hier in der Runde, ähm, unsere Gäste immer nicht ganz entlassen, ohne sie am Ende nochmal durch ein kleines Fragenfeuer zu jagen, Martin haben ein paar kurze Fragen vorbereitet, die natürlich mit dir zu tun haben, wo wir einfach mal ein bisschen was abfragen wollen. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder
2: mit beiden Boden total so sauber bist. Genau, und wir haben acht Fragen, bitte um kurze Antwort. Und ich starte mal mit der Frage, Martin, wer war als Kind dein Vorbild?
0: Stefan Kloß und Edwin van der Saar. Oh ja, das, äh, die Kinder der 90er. Gehe ich, geh ich gerne mit. <lacht> Da Stefan Kloß von der, von der Körperstatur und äh, Edwin van der Saar hat schon dieses moderne Torwartspiel verkörpert. Und wenn wir in die Gegenwart springen, wer ist deines Erachtens aktuell der
1: beste Torhüter der Welt?
0: Für mich immer noch Manuel Neuer.
1: Okay, dann springen wir mal ins
2: Erzgebirge. Wer ist die Stil-Ikone in der aktuellen Kabine des FC Erzgebirge?
0: Nunes Pepitsch und Antoni Barilla. <lacht> und bei einem von denen meine ich es auch ernst. <lacht> Kannst mir denken. Ja,
1: ich auch. Und wenn wir uns außerhalb des Erzgebirges bewegen, welches ist das schönste Stadion, in dem du je gespielt hast? Oh, schade, dass die Einschränkung noch kommt, sonst hätte ich
0: natürlich gesagt... Ähm, ja, so einfach können wir es dir nicht machen. Das Westfalenstadion. Ja, gut. Nein, das ansonsten logisch. das Bremer Weserstadion. Mhm.
2: Das hat der Kollege Niedfeld genauso Gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Ruben. Genau,
0: genau. Auf, auf Schalke konnte ich einen Punkt holen und im Weserstadion habe ich leider vier Buletten gekriegt. Trotzdem, vom Erlebnis her und vom Stadion her, fand ich das ähm, sehr besonders.
2: Wer ist dein Lieblingsverein? Erzgebürger Auer darf nicht genannt werden.
0: Borussia Dortmund.
2: Ja,
1: die haben auch gerade viele Themen. <lacht> Wir haben über deine zahlreichen Trainer gesprochen, Martin. Wer war denn der härteste von denen? Rico Schmidt. Wer war das größte Kampfschwein, mit dem du je zusammengespielt hast? Marc Hensel und Philipp Riese.
0: Und sorry, Fabian Karlich muss ich noch nennen unbedingt. Fabian Karlich. Matze Heidrich nicht? Mit dem habe ich leider nicht zusammengespielt, nur als Gegner. Ah stimmt. Und kleiner Gegensatz zum Kampfschwein: Wer war
1: der talentierteste Mitspieler, den du je hattest?
0: Da gab es einige. Wow, das ist eine ganz schwierige Frage. Äh, nur in Aue oder überall? Überall, weil wir machen es noch schwerer. Überall, aber nur Verein. Ach so, nur Verein. Okay, ist ja doch fast nur Aue. <lacht> <lacht> ja, weil die Cottbusser waren ja dann alle in Aue. Das ist richtig. Tatsächlich, ich würde sagen, Jan Hochscheid. Der KWR.
1: Ja, damit, Martin, sind wir am Ende unserer Folge 45 äh, mit dir angekommen. Äh, es war uns eine Ehre, mit dem Rekordspieler von Erzgebirge Aue Sprechen zu dürfen. Wir drücken dir die Daumen, dass alles, was du dir noch vorgenommen hast, du hast dich ja ein bisschen vage gehalten, äh, aber wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für alle deine Ziele. Bleib vor allem gesund. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung ähm, für alles andere. Jetzt erstmal ganz entspannt runterkommen und dann im Idealfall Mitte Januar rot-weiß-essen wegfiedeln.
0: Das klingt nach einem Plan. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, ja euch, ähm, eurem Team und äh, allen Zuhörern auch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch und vielleicht können wir in den nächsten 500 Spielen dann nochmal irgendwann miteinander reden. Ne? <lacht> Darauf gehen wir gerne ein.
1: So
2: machen wir es. Martin, vielen Dank, frohe Weihnachten und alles Gute.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Ja, das war der Buffon des Erzgebirges. Das war Martin Mendel, der Man in Black, der BVB-Fan. Wir haben viel äh, nochmal gehört, auch aus seiner Cottbusser Vergangenheit und äh, sind natürlich sehr gespannt, wie es mit dem FC Erzgebirge im neuen Jahr weitergeht, Basti. Und äh, für die letzte Folge des Jahres ähm, haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt gar nicht so spezifisch auf jedes einzelne der zurückliegenden Spiele eingehen, sondern vielleicht noch mal gesamthaft drauf gucken, ähm, wie wir die Vereine aktuell so einschätzen nach der Hinrunde und auch, was wir ihnen vielleicht für 2024 zutrauen. Was sie deswegen mal ganz fix, wie Martin Mennel das Jahr und die Saison einschätzt mit Arzgebirge Aue, haben wir gehört. Wie siehst du es und was traust du ihnen zu?
2: Ja, und das habe ich Martin ja auch gefragt. Das ist ganz spannend. Eigentlich muss man in Aue total dankbar sein für dieses Jahr 2023, weil äh, am Anfang des Jahres standest du auf dem Abstiegsplatz. Es war Ungewissheit, ob es den Sturz erstmalig seit Jahren wieder in die Regionalliga gibt. Und man man hat sich auf jeden Fall in der dritten Liga etabliert. Man ist wieder angekommen. Und äh, Matze Heidrich hat es ja auch so gesagt, auch wirtschaftlich, sportlich muss man mal gucken. Man braucht vielleicht so ein, so ein, so ein Übergangsjahr. Ich glaube dann, dass der Saisonstart echt krass viele Hoffnungen geweckt hat. Das hörst du auch so bei den Beteiligten in den Interviews, dass sich alle irgendwie wünschen, oben oben dran zu sein. Ich glaube, das kann so ein bisschen Fluch der guten Taten sein. Ja, wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, habe ich sie auf Platz 12 getippt. Ich glaube, das würde ich äh, mir wünschen, dass das ein einstelliger Tabellenplatz wird. Aber wenn ich, wenn ich drauf gucke, traue ich Erzgebirge Aue auch nicht mehr, zu als ein einstelligen Tabellenplatz für die Rückrunde.
1: Ich bin einmal sehr gespannt, muss ich dir sagen. Ich glaube, wenn wir ja in Regensburg, die eine unfassbare Saison spielen, die unfassbar stabil sind, also was Joe Anox da wieder reißt, ist absoluter Wahnsinn. Über Dynamo werden wir mal gleich sprechen. Aber wenn wir die mal so ein bisschen rausnehmen, haben wir danach, glaube ich, den üblichen Wahnsinn der dritten Liga. Und da kann nach oben und nach ab unten noch wahnsinnig viel ähm, funktionieren. Ich habe gesagt, auch gerade nur Elfter, aber nach vorne ist gar nicht so weit. Ja? Ähm, und ich glaube, dass du jetzt, ne, wenn man das letzte Spiel neben 1, -1 in Ingolstadt, du, glaube ich, komplett damit leben. Mannheim und Münster waren, glaube ich, Aussetzer. Und dann ärgerst du dich, glaube ich, Erzgebirge jetzt noch viel mehr über die zwei Unentschieden vorher. Gegen Duisburg zu Hause und das Ding in Bielefeld, wo du schon 2-0 führst. Deswegen, ey, für mich, ich würde sie zumindest, was das Rennen um Platz 3 angeht, noch gar nicht abschreiben wollen. Aber dann sind wir uns auch einig, da muss dann schon ziemlich viel funktionieren. Ich glaube, du hast eine gute erste Elf, hast viele Junge, die eben noch Schwankungen drin haben. Was die glaubst du, dass sie im Winter noch mal aktiv werden? Es gibt ja auch den einen oder anderen ähm, Spieler, der vereinslos ist, weil ich glaube, das ist was, wo der FC Erzgebirge auch so ein bisschen hingucken muss gerade, weil finanziell ist man nicht auf Rosen gebettet, aber ich glaube, da wären schon vielleicht noch so, ist so der eine oder andere da, wo man sagt, hey, das gucke ich mir mal an oder vielleicht geht man auch über eine Laie.
2: Ich glaube, aufgrund der Tabellensituation und dass sich nicht so klar rauskristallisiert, wer vorne wegrennt, hast du immer noch die Chance und deswegen gehen sie, glaube ich, schon so ein bisschen, will nicht sagen All-In, All-In würde heißen, sie holen noch mal zwei Kracher, aber ja, entweder Laie oder tagslosen Spieler oder, oder einen Jugendspieler, ich glaube schon, dass sie zwei Leute dazu holen, ist so mein Gefühl, um halt dann am Ende ja irgendwie doch nochmal zumindest die Chance zu haben, weil da ist es jetzt halt super lukrativ. Ne? Und wenn du irgendwie den Sprung dann nach oben schaffst, da gibt es halt die großen Töpfe und das wäre halt für den FC Erzgebirge, wenn man so die finanzielle Situation versteht, unglaublich wichtig. Jetzt sind sie aktuell Elfter. Du hast sie auf Platz 10 getippt, ich auf 12. Also sind wir aktuell im Rennen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Rückrunde. Du traust ihnen zu, oben ranzurutschen. Ich ehrlicherweise nicht. Was auch so ein bisschen daran liegt, dass sie jetzt keinen kompletten Goal-Getter haben. Sie haben aber mit Marcel Bär, und das war auch unser Top-Transfer schon jemanden, der kontinuierlich trifft? Erfüllt er die Erwartungen aus deiner Sicht?
1: Ja, ich denke schon. Ja, also die Frage ist immer, an, an was du Marcel Bär misst. Und die Gefahr ist immer da, dass man ihn an der ganz, ganz starken Saison, wo er Torschützenkönig geworden ist, bei 1860 misst. Da muss eben auch wahnsinnig viel zusammenlaufen. Aber gerade gegen Ende der Hinrunde hat er ja ziemlich ähm, souverän auch geknipst. Was für so einen Stürmer natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, auch für die Birne. Und äh, ich traue ihm schon zu, dass er die Marke, also acht Tore ist jetzt auch nicht verkehrt, gerade wenn du es auch mal mit anderen Stürmern so vergleichst in der Liga, ist es durchaus passabel und vielleicht geht da auch noch ein bisschen mehr. Also gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Gucken wir mal, ob sich der FC Erzgebirge im Winter vielleicht noch verstärkt. Was deine These stärken könnte, dass es nicht weiter hochgeht, ist schlicht und ergreifend aber auch die Konkurrenz. Weil du kannst definitiv davon ausgehen, dass zum Beispiel in SV Sandhausen aktuell auch nur zwei Punkte mehr als Erzgebirge Aue, die werden definitiv nochmal nachballern im Winter. Da kannst du dir sicher sein, ob es dann von Erfolg gekrönt ist, sei mal dahingestellt, aber Sandhausen, Saarbrücken, du hast schon noch ordentlich Konkurrenz da auch, wenn es um Platz 3 geht und dann haben wir noch nicht mal über die Überraschungs- Teams da oben gesprochen, Ulm, Essen und Ferl. Und wir bleiben aber noch in der dritten Liga und müssen über einen anderen Verein sprechen, der sich jetzt hinten raus dann doch wieder in eine Lage manövriert hat, wo wir ihn eigentlich nicht so gerne sehen und zwar über den Halleschen FC, der unglücklicherweise jetzt wieder unterm Strich überwintert. Ja, mit einem Spiel Rückstand aber auch mit 41 Gegentoren.
2: Ja, du sagst es, Robi, mit unglaublich viel Gegentoren. Wir haben das aus meiner Sicht so ein bisschen kommen sehen, dass es eine schwierige Saison wird für den HFC. Wir haben aber in unserer Saisonprognose, schaut gerne nochmal ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen nach, gesagt, dass die Konstanz auf den Schlüsselpositionen beim HFC, also sprich du und Ristic, wenn sie daran festhalten, dass sie dann in einen sicheren Hafen fahren werden. Du hast sie auf 13 getippt, ich auf 15. Das ist äh, jetzt aktuell Platz 17, ja, muss man leider sagen und damit einen Abstiegsplatz. Du überwinterst auf dem Abstiegsplatz, was auch psychologisch ja eigentlich Kacke ist. Ich glaube aber auch helfen kann, denn äh, alle wissen dann, wie wichtig oder wie stark du dann wirklich in der Winterpause arbeiten musst. Ähm, ich habe durch Jonas Niedfeld eigentlich echt ein positives Gefühl gekriegt, aber wenn du auch auf die Konkurrenz schaust und siehst, dass Vorhalle steht Mannheim, 1860 und Bielefeld, das ist nicht so, dass du einfach mal da einen hinter dir lässt als HFC und zu Münster sind es dann auch schon sieben Punkte, also
1: Alarmstufe Rot, sage ich. Ja, bin ich voll bei dir, das ist ein richtiges Brett. Ähm, Jonas Niedfeld ist ja jetzt nach dem äh, letzten Spiel, nach der neuerlichen Niederlage in Essen auch gefragt worden, was ihm Hoffnung gibt. Ähm, er war ja auch vor kurzem erst bei uns im Podcast, war da eher positiv. Auch was die Performance von Halle in der Rückrunde grundsätzlich angeht, was die Performance von Halle angeht, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Das steht, glaube ich, ähm, außer Frage. Ganz großes Plus ähm, beim HFC aktuell ist, dass sie einen Torjäger haben, auf den man sich verlassen kann. Dominik Baumann für uns vor der Saison der Königstransfer und hat sich auch so rauskristallisiert. Der scoret sehr, sehr gut, vor allen Dingen äh, gemessen an, den, an dem Tabellenplatz. Und ich glaube auch, dass der HFC ähm, noch mehr Potenzial hat. Klar, hinten dieses Problem müssen sie gelöst kriegen jetzt im Winter, das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben ja nicht nur 41 Gegentore in 19 Spielen, sondern sie haben, glaube ich, auch kein einziges Mal zu Null gespielt. Das ist natürlich Wahnsinn und das sind ganz klare Signale für den Abstiegskandidaten. Das heißt, das müssen sie in den Griff bekommen und dann haben sie vorne eine individuelle Qualität, die natürlich über Baumann hinausgeht, jetzt mit Niedfeld auch vorne oder ein Dennis. Aber ja, das wird nicht so easy und ich glaube, man wird im Winter vielleicht auch gar nicht so viel machen, weil sie im Prinzip jetzt zwei Sommertransfers hintereinander einen relativ großen Umbruch hatten.
2: Ja, und haben auch viele junge Spieler geholt und in der Mannschaft, wo es läuft, entwickeln sich junge Spieler immer gut, aber aktuell hast du wirklich dann auch Probleme und wenn ich jetzt auf unsere Geheimtipps aus dem Sommer schaue, Jordi Wegmann und Marco Wolf, dann lagen wir mal äh, konstant daneben, weil die beiden haben noch, noch gar nicht so richtig gezündet. Auch Matthew Meyer aus Wolfsburg gekommen, Tim Dietrich aus Bremen, die haben alle fast noch gar keine Spielminuten und das liegt dann natürlich auch daran, dass du in so einer schwierigen Phase bist. Natürlich kommen dann auch die langfristigen Verletzungen von Landgraf und der Schicksalsschlag mit Niklas Kreuzer, so muss man ihn ja betiteln. Der kommt dazu. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich was machen im Winter, sondern sie gucken, dass sie ihre Schäfchen gesund kriegen und brauchen dann aber schon speziell zum Start. Du startest zu Hause gegen Ingolstadt, dann Duisburg und Mannheim. Wer die Tabelle kennt, weiß, dass du Ende Januar dann schon eine Tendenz vor dir hast.
1: Ja, und äh, du hast Spieler angesprochen, die gekommen sind, die wir als Geheimtipp gesehen haben oder junge Spieler, die sich noch nicht so durchgesetzt haben. Eigentlich würde ich jetzt hier gerne als positive Überraschung einen Spieler rausstellen äh, mit Enrique Lofolomo. Aber der hat sich leider ähm, gegen Ende der Hinrunde sehr selbst um eine sehr, sehr gute Einschätzung gebracht. Erst eine vollkommen dämliche rote Karte, ja, die auch dunkelrot ist. Und jetzt unter der Woche in, in Essen äh, hat er wieder gespielt und holt sich dann am Ende äh, wieder eine gelbrote Karte ab. Und das kann man dann auch irgendwann nicht mehr nur mit dem äh, Alter abhaken. Das sind Undiszipliniertheiten, die du wirklich überhaupt gar nicht brauchen kannst, weil das er klasse hat, dass er sowohl vorne agieren kann, also bei Standards äh, entsprechend hilfreich sein kann, dass er auf der 6 spielen kann und in. Das hat er unter Beweis gestellt und äh, ich ich glaube, dem Jungen tut die Winterpause jetzt auch gut.
2: Ja, und wem die Winterpause sicher gut tut, aufgrund des Tabellenbildes, aber wer jetzt auch noch irgendwie hätte weiterspielen können und vermutlich noch weiter gewonnen hätte, das ist deine Sportgemeinschaft. Dynamo Dresden steht auf einem direkten Aufstiegsplatz, auf Platz zwei, hat zehn Punkte Vorsprung auf den dritten, hat eine herausragende Hintenrunde gespielt und dementsprechend, ja,
1: alles rosa im Dynamo Land, oder Ruby? Das kann man so sagen. Ich glaube, es war brutal wichtig, dass du die letzten drei Spiele auf deine Seite ziehst und nicht nur, dass du neun Punkte da geholt hast, sondern auch das Wie. Ja, also Dynamo hat sich nachdem sie spielerisch oftmals überlegen waren und dann wirklich dreimal in Folge 0 zu 1 verlieren, da wirklich rausgekämpft. Ich habe es gesagt, dieser Heimsieg gegen Unterhaching, dieses 2 zu 1 in Unterzahl, das war ein absoluter Gamechanger. Und dann in Duisburg, ja, das waren im Prinzip auch nur starke zwei Minuten, aber die haben dann äh, gereicht und jetzt äh, unter der Woche Bielefeld bei Fritz Walter, Wetter, das war einfach ein Knaller, das war Dynamo, das war großartig, wie die Mannschaft sich da reingehauen hat. Ich glaube, dass es unglaublich stimmt in der Truppe. Den Eindruck habe ich, den, den Eindruck vermittelt die Mannschaft, auch dass es mit dem Trainerteam stimmt. Und wenn du auf das ganze Jahr 2023 guckst, dann haben sie einen aberwitzigen Rekord von Heidenheim eingestellt. Sie haben jetzt in 41 Spielen in der dritten Liga im, im Kalenderjahr sage und schreibe 89 Punkte geholt. Und äh, ich glaube, wenn sie im ersten Halbjahr 2024 daran anknüpfen, dann werden sie nicht zu verhindern sein, wie Alex Ende äh, bei uns äh, gesagt hat. Und ich glaube auch, dass sie dann, so mutig will ich hier mal sein, dass sie an Regensburg noch fressen. Das ist aber im Endeffekt auch wurscht. Was sie ganz interessant, wird es trotzdem jetzt in der Winterpause auf der Personalienseite. Wir haben über Oliver Battista Mayer äh, gesprochen, der dem Vernehmen nach ähm, zurückkommen wird. Da ist man sich nicht sicher, ob er nur zurückkommen wird, dass man ihn weiterverkauft oder dass man ihn doch in Fähr lässt. Da ist im Prinzip noch nicht das letzte. Wort gesprochen. Du hast hier noch vor ein paar Wochen einen ganz interessanten Hot-Take gebracht mit dem Kollegen Aslan. Ob man den wieder zurück ausleiht, Theoretisch musst du ja aktuell sagen, sind die offensiven Positionen, über die wir da gerade sprechen, acht oder offensive Außen, vielleicht gar nicht das, wo man noch nachbessern muss, oder?
2: Nee, und ich würde da auch ehrlicherweise nicht nachbessern, weil du hast zehn Punkte Vorsprung mit diesem Kader in dieser Liga. Für die Entwicklung von Oliver Batista Meyer ist es, glaube ich, wichtig, dass er nochmal noch mal auch in Ferre bleibt. Da macht er nochmal einen Schritt. Klar, der HSV will ihn jetzt irgendwie gleich haben nach dem Vernehmen der Öffentlichkeit. Aber ich fände es persönlich gut, wenn Dynamo mit den Leuten weitermacht, wie sie es bisher gemacht haben. Und da ist ja auch unser Geheimtipp, äh, Luca Hermann ist aufgegangen. Konstant gute Leistungen auf der Acht und deswegen würde ich sagen, lass, lass die Jungs so weiterspielen und die steigen ganz, ganz safe auf. Da habe ich mich dann gerne geirrt mit Platz 5 und du hast sie natürlich auf 1 getippt. Du bleibst also dabei. Bin mir sicher, dass sie aufsteigen werden und wir dann einen
1: weiteren Zweitligisten aus dem Fußballosten in der neuen Saison haben. Ja, Basti, und damit lass uns doch direkt äh, reinspringen mal zu unseren Zweitligisten. Das ist äh, durchaus eine verzwickte Lage. Wir fangen mal mit den vermeintlich einfacheren Kandidaten an und zwar mit dem ersten FC Magdeburg, die überwintern werden auf Platz 13 und ich muss dir sagen, nur drei Punkte vor Platz 16, nur drei Punkte vor dem Relegationsrang. Für mich ist es irgendwie ein komisches Gefühl, Magdeburg hat wirklich nur 20 Punkte geholt und irgendwie fühlte sich die Saison, die Hinrunde doch irgendwie viel besser an, als der Outcome dann tatsächlich war. Und ist das vielleicht auch die ganz große Gefahr in Magdeburg?
2: Ich denke, das ist die große Gefahr. Und äh, wenn wir jetzt wieder mal auf unser Nikitaka-Teamcheck aus dem Sommer schauen, dann äh, habe ich mich gerade erschrocken, dass ich Magdeburg auf 14 getippt habe. Jetzt sind sie 13. Warum habe ich mich erschrocken? Weil ich schon in der Wahrnehmung jetzt auch in der Hinrunde hatte, dass äh, Magdeburg irgendwie in den einstelliger Tabellenplatz fahrensweise in den Spitzenteam war. Thorsten Matuschka hat ihn zugetraut wirklich dabei zu sein. Ja, und dass sie dann doch nicht da oben sind, ist dann vielleicht auch der Stärke der zweiten Liga zuzutragen. Denn da gibt es einige Vereine, die wirklich irgendwie oben nochmal noch ranrutschen. Das ist ein verdammt ausgeglichenes Feld. Und wenn du dann eine Phase hast, und die hatte der FCM speziell in der Mitte der Hinrunde. Dann rutschst du da da mal unten rein. Ich glaube nicht, dass sie ganz unten reinrutschen, was aber dann auch an Hansa Rostock liegt. Ich glaube, dass sie da stark genug sind. Dennoch hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Aber ja, an den Tipps sieht man, dass das vor der Saison gar nicht unbedingt der Fall war. Also auch wieder durch sehr, sehr guten Start, ähnlich wie bei Hansa, dann auch einfach Erwartungen geweckt wurden.
1: Ja, du hast den bockstarken Start angesprochen. Ich habe dann irgendwie festgestellt, dieses Ding auf Schalke war so ein bisschen Knackpunkt. Da führen sie 2-0 und verlieren dann am Ende sehr, sehr unglücklich. War das 4-3 oder sowas? Oder 4-2? Ähm, und das war für mich so ein kleiner Knackpunkt, weil sie danach wirklich wochenlang nicht gepunktet haben, nicht immer schlecht gespielt haben. Titz hat auch viel probiert. Prinzip auf allen Positionen, also ne bis auf Reimann ähm, war da viel Variant, sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld, als auch vorne. Auch vom System her immer mal ein bisschen umgestellt. Was blieb, ist, dass das in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut aussah, was Magdeburg da spielt. Hatten auch ein bisschen das eine oder andere Verletzungsprobleme. Ähm, jetzt zum Schluss Schula ausgefallen, Castaignos lange ausgefallen. In diesem System ist natürlich blöd, wenn der Neuner wegbricht. Und dann haben wir schon gesagt, über ihn haben wir auch schon jetzt eben gesprochen. Wir hatten damals als Königstransfer deklariert mit dem Rückenwind aus der sehr, sehr starken Saison bei Dynamo Dresden Amo Aslan Und der findet einfach keinen Platz äh, in dieser Mannschaft und hat in den wenigen Einsatzminuten, die er hatte, jetzt auch nicht so dermaßen den Stempel aufgedrückt, dass ich schon so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es im Winter schon eine Laie geben könnte, ob die jetzt zu Dynamo Dresden geht, sei mal dahingestellt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da nochmal reagiert.
2: Ich würde mir wünschen, dass er sich durchbeißt und wenn er die Chance kriegt, und das wird er, glaube ich, bekommen dann auch durch gute Trainingsleistungen, so viel Qualität hat er, ich wünsche ihm, dass er die dann auch mal in der zweiten Liga nutzen kann. Wer seine Chance genutzt hat, immer mal wieder, war einer unserer Geheimtipps, das war Castaignos, den hast du gerade angesprochen. Ich habe so das Gefühl, immer zu oft irgendwie verletzt oder fehlt mal hier und da, trotzdem vier Tore gemacht, ist vorne immer für was gut, aber der andere Geheimtipp, über den müssen wir auch sprechen. Jona Fabisch vom HSV 2 gekommen, hat sein Team auf Platz 2 geführt in die Spitzengruppe. Problem daran, sein Team ist die zweite Mannschaft. Also hat fast nur U23 gespielt, dort auch Tore gemacht. Aber es war natürlich nicht der Plan, jetzt in der Oberliga zu spielen und hat fast noch gar nicht stattgefunden in der ersten Mannschaft. Das, obwohl er ja von Christian Titz auch in Hamburg schon trainiert wurde, das überrascht mich sehr.
1: Ja auch einer der Kandidaten, die es wäre böse, wenn man jetzt von einer negativen Überraschung spricht, aber wir haben ihm schlicht und ergreifend mehr zugetraut. Das haben Christian Titz und sein Trainerteam offensichtlich anders gesehen. War auch wirklich nur ganz, ganz selten auch im Kader. Also was machen wir in Magdeburg für die Rückrunde? Es ist für mich super schwierig zu prognostizieren. Ich war ja kürzlich erst auch gegen Düsseldorf im Pokal im Stadion, wo sie alles im Griff haben. Erste Halbzeit Düsseldorf an die Wand spielen, aber nur 1-0 führen und jetzt machen sie das vor der Rückrunde wirklich exakt nochmal genauso. Absoluter Wahnsinn, also führst dann sogar 2-0 und verlierst im Endeffekt in der Liga auch wieder gegen Düsseldorf. Boah, ich sag jetzt mal, wenn der ja kurz vor Weihnachten und irgendwie noch mal ein bisschen optimistisch, ich glaube, wenn Magdeburg es gelingt, in so einen Lauf zu kommen und vielleicht auch mal 60, 70 oder verrückterweise sogar mal 90 Minuten das auf den Platz zu kriegen, was sie können, dann haben sie mit unten gar nichts zu tun und dann ist der einstellige Tabellenplatz, den ich getippt habe, auch nach wie vor möglich.
2: Ja, da drücken wir ihnen äh, die Daumen. Ich bleibe dabei. Ich könnte auch mit Platz 14 leben. Da habe ich sie äh, vor der Saison getippt. Also Hauptsache, der erste FCM bleibt in der Liga und spielt weiter seinen Fußball. Ich glaube, dann wirst du auch eine Entwicklung sehen und dann werden sie automatisch den wahrscheinlich von dir prognostizierten neunten Platz erreichen. Das wäre völlig in Ordnung. Aber, äh, Robi, wir müssen sprechen über Hansa Rostock. Die würden die Welt geben für Platz 14 oder auch für Platz 15. Aktuell sind sie aber 16. und damit auf dem Relegationsplatz. Und ich muss sagen, wenn wir die ganze Hinrunde anschauen, dann
1: auch mit Recht. Das vollkommen zu Recht. Beim FC Hansa sind gerade wahnsinnig viele Baustellen parallel geöffnet. Nach einem sehr, sehr starken und überraschend guten Saisonstart mit Alois Schwarz an der Seite hat man im Saisonverlauf dann massiv abgebaut, hat lange Zeit auch wirklich keine kreativen Ideen nach vorne entwickeln können. Der Angriff, wenn man es überhaupt so nennen kann, ist auch sicherlich die die große Achillesferse. Und ja, über die anderen Baustellen können wir gleich nochmal am Rande sprechen. Da werden wir sicherlich auch im neuen Jahr nochmal ausführlicher zu sprechen. Aber wenn du jetzt nur das Sportliche beurteilst, der ersten Mannschaft, nur das explizit beurteilt, hat der neue Trainer namens Mersat Selimegovic eine richtige Baustelle.
2: Ja, und du hast es gesagt, neuer Trainer. Das heißt, die Verantwortlichen des FC Hansa haben sich auch gedacht, hey, okay, mit Alois Schwarz geht's so nicht weiter. Das haben wir schon so ein bisschen kommen sehen. Was wir gar nicht kommen sehen haben, ist auf jeden Fall selim Selimbegovic. Eine, so kann man es wohl sagen, Regensburger Vereinslegende, denn er war dort Spieler, war Co-Trainer, war Trainer der zweiten Mannschaft, Trainer der U19, Nachwuchsleiter und dann jetzt über viele Jahre auch Cheftrainer der ersten Mannschaft, hat aus wenig viel gemacht. So ist die Wahrnehmung. Ist jetzt aber auch zum ersten Mal aus diesem Umfeld Regensburg weg. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt ein hochemotionales Umfeld an der Ostsee. Eine, wie von dir angesprochen, sehr, sehr schwierige
1: Aufgabe. Aber es ist zumindest so ein Name, der mir Hoffnung gibt. Was hat es mit dir gemacht? Also es hat mir abermals gezeigt, dass wir bei Trainerprognosen Immer konsequent daneben liegen. Also das ist was, was wir in unserem Niki-Tacker-Jahr 2023 komplett durchgezogen haben. Also eine Trainerprognose war, glaube ich, kein einziges Mal korrekt. Es war allerdings auch hier, glaube ich, eine Überraschung. Nicht nur für uns beide, sondern für, für viele andere auch. Boah, ich kann dazu nicht so wahnsinnig viel sagen. Ja, man muss sagen, ähm, Selim Begovic hat in Regensburg lange aus wenig viel gemacht so ähnlich wie es jetzt gerade Joe Enox ähm, auch gelingt. Du hast aber die sehr unterschiedlichen Umfelder angesprochen und da ist ähm, Rostock, glaube ich, noch was anderes ähm, als Regensburg. Was mich positiv gestimmt hat, ist, dass er grundsätzlich für eine Art Fußball- steht, die das Ganze hoffentlich attraktiver gestaltet, als wir das in den letzten Wochen ertragen mussten, musste ich fast sagen. Also Hansa sich anzugucken war echt, manchmal da haben einem schon die Augen geblutet und dann gleichzeitig auch das Herz. Demnach hoffe ich, dass er die Korke wieder auf Fahrt bringen kann und ich glaube und ich bin mir fast sicher, dass das auch einhergehen wird mit Transferaktivitäten. Was du meines Erachtens unbedingt brauchst, ist irgendjemand in diesem Spiel, der ansatzweise Kreativität entwickeln kann, gerade im Zentrum. Das sehe ich bei Hansa gerade gar nicht gegeben.
2: Ja, genau. Und wenn wir auf unsere Prognose schauen, dann hatten wir Christian Kinzombi, da so ein bisschen, ich will nicht sagen reingehofft, aber wir hatten schon den Gedanken, dass er dem Spiel bei Hansa seinen Stempel aufdrückt und wirklich besser scored, als es bisher passiert ist. Also nicht der Top-Transfer gewesen und unsere beiden Geheimtipps mit Semi Güler und Patrick Koa haben mal gar nicht gezündet. Güler bisher mit ganz, ganz wenig Einsatzminuten. Koa nur in der zweiten Mannschaft stattgefunden. Auch dort nicht konstant. Deshalb da auch schon enttäuschen und ich bin komplett bei dir. Da wird einiges im Kader des FC Hansa passieren in der Winterpause. Aber auch das hat der FC Hansa bewiesen, dass sie immer, wenn es drauf ankommt, sicherlich auch aufgrund des Stadions und der Fans performen können. Sie haben Erfahrung im Abschiedskampf. Ich glaube, es wird aber wichtig sein, dass nicht noch Braunschweig irgendwie da ranrückt und von hinten da noch einen äh, 3-4-5-Kampf draus macht. Es wäre gut, wenn du die beiden konstant da hast und ja vielleicht so ein bisschen dann auch lange die Relegation sicher hast und vielleicht Platz 15, wo wir sie beide getippt haben, auf diesen Platz springen kannst. Aber boah, es wird ganz, ganz eng und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die von dir angesprochenen Nebenkriegsschauplätze alle geschlossen werden, bis der Ball wieder rollt im neuen Jahr.
1: Ja, du hast das ähm, Potenzial angesprochen, was der FC Hansa hat, gerade auch mit seiner Wucht und äh, mit seinen Fans und das ist zu 80, 90 Prozent auch ausschließlich positiv zu bewerten. Auf der anderen Seite waren gerade in den letzten Wochen Quasi parallel mit dem sportlichen Abstieg ähm, auch wieder viel zu viele Auftritte da, wo der FC Hansa auch entsprechend hart reagiert hat, wo Robert Marin entsprechende Konsequenzen äh, angekündigt hat. Die ersten sind jetzt auch kommuniziert worden. Äh, es gibt ein Core-Verbot äh, bis März. Es gibt bauliche Änderungen am Ostseestadion, einen reduzierten Ticketverkauf, all diese Maßnahmen, die man, muss man leider sagen, ein Stück weit auch kennt. Und äh, man kann nur hoffen, dass ja, Hansa auch dieses Problem möglichst schnell in den Griff bekommt, weil du kannst noch so viele Maßnahmen verabschieden. Das muss im Prinzip auch in den Köpfen der Verursacher ankommen. Und da habe ich manchmal große Zweifel. Aber wir wollen ja auch mit was Positivem enden und äh, wünschen dem Kollegen ähm, Selim Begovic wirklich einen, einen guten Start. Das wird brutal wichtig. Und ich wünsche ehrlicherweise Christian Walter, auch ein glückliches Händchen im, im Winter, weil insbesondere die Unausgewogenheit im Kader hat sich jetzt irgendwie auch dargestellt, wenn du dir anguckst, wie viele baugleiche Stürmer oder ähnliche Stürmertypen da auch im Kader sind. Das heißt, du musst meines Erachtens auch auf der Abgangsseite unbedingt was tun und ähm, das gucken wir uns jetzt mal an, entspannt. Von der Couch Basti und äh, gucken dann, was im Januar bis Mai dabei rauskommt. Und wo sich meines Erachtens auch sehr, sehr viel tun wird im Winter, ist beim ersten FC Union Berlin Basti.
2: Boah, meinst du, da wird sich so viel tun? Weiß, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, der neue Trainer in äh, Nenner wird ja vielleicht ein, zwei Verstärkungen bekommen, aber ich glaube nicht, dass dieser große Umbruch jetzt aufgrund des neuen Trainers da ist. Aber können wir gerne gleich nochmal drüber diskutieren? Ja, Union Berlin, wenn wir vor die Saison gucken, Champions-League-Teilnehmer, eine der besten Mannschaften in Deutschland. Du hast sie allerdings auf 8 getippt, ich habe sie auf 12 getippt. Wir haben so ein bisschen das Ende der Hurra-Serie, so will ich sie mal nennen, in der letzten Jahre prognostiziert. Leider ist es dann ja, ich sag mal, so schlimmer gekommen, als wir gedacht hätten. Mit phasenweise zwölf Spielen ohne Sieg und dem Sturz auf die Abstiegsränge. Das hat man jetzt seit dem Trainerwechsel. Urs Fischer musste dann gehen oder ist gegangen. Ähm, menschlich, kommunikativ, sehr, sehr stark gemacht von Union. Da sind wir uns beide einig. Ähm, ja, dann kam Lennart Bjellitzer und hat zumindest Punkte geholt, kann man mal so sagen.
1: Das spricht eindeutig für ihn gerade die Heimaufgaben jetzt gegen Gladbach und gegen Köln waren brutal wichtig. Gladbach war tatsächlich auch ein sehr, sehr starker Auftritt. Das letzte Spiel der Hinrunde gegen Köln war schon so ein Do-or-Die-Game, so ein, Do so ein Sechs-Punkte-Spiel. Mental auch total wichtig und so sah es lange Zeit auch aus. Auf Unioner Seite 2-0 sieht erstmal gut aus. Wenn wir ganz ehrlich sind, war der erste FC Köln aber mal mindestens bis zum 1-0 durch Hollerbach die bessere Mannschaft und äh, die Auswärtsauftritte, insbesondere den, den ich auch gesehen habe bei einem direkten Konkurrenten in Bochum. Wow, das war unfassbar schlecht, muss ich einfach so sagen. Da waren sie mit dem Ergebnis noch ganz gut bedient und äh, Union hat einen ganz, ganz großen Vorteil, dass sie gerade gegen Ende der Hinrunde mit äh, Frederik Greno äh, einen Keeper hatten, der der Einzige war, der Champions League Form hatte. Und Champions League ist auch das Thema. Das war, glaube ich, ein wahnsinnig tolles Erlebnis für den ganzen Verein. Klar, immer für und wieder über die Heimspiele im Olympiastadion. Aber ich glaube, A, es ist wichtig, dass diese Last jetzt wegfällt für Union. Das kann ein Faustpfand werden. Aber warum glaube ich, dass es Veränderungen im Kader geben wird? A, durch den Trainerwechsel. Und ihr hat ja auch schon ein bisschen so durchgehen lassen, hier werden bei mir nur noch äh, Spieler spielen, die auch Abstiegskampf können. Und B, du hast den Kader natürlich auch ein bisschen für die Champions League verstärkt und bist jetzt weit entfernt davon von Champions League, sondern hast Abstiegskampf bundesliga und ich glaube, das wird zu Anpassungen im Kader führen. Und das war ehrlicherweise auch unter Fischer und Runert schon so, dass sie sehr, sehr schnell reagiert haben, Spieler verpflichtet, und dann gab es im Prinzip so eine Gabelung. Spieler funktioniert, Spieler bleibt, Spieler funktioniert nicht, kommt weg. Und sind jetzt so ein paar Spieler, insbesondere den nehmen wir mal Hollerbach, der hätte ich dir vor vier Wochen wahrscheinlich gesagt, klassischer Kandidat, den im Winter zu verleihen oder abzugeben, der war jetzt einer der ganz wenigen Profiteure von so einem Trainerwechsel.
2: Ja, Robi, durchaus Argumente dafür, das was passiert. Wir wir warten gespannt, sind uns aber, glaube ich, einig, dass es irgendwie reichen wird für den Klassenhalt. Dafür ist auch Vereinsumfeld, wieder Stadionfans und auch der Kader einfach zu. Gut, und es gibt Mannschaften, die auch einfach äh, schlechter sind. Das äh, war jetzt aber trotzdem nochmal wichtig, diese sechs Punkte zu Hause geholt zu haben. Und ja, aber die Gegner waren mit Köln und Gladbach auch die ja, denkbar besten zum jeweiligen Zeitpunkt. Man hört aus dem Umfeld von Union Berlin ehrlicherweise wenig Gutes über Nenner Bierlitzer. Das muss man auch sagen. Die Punkte, das hast du angesprochen, ja, sprechen aber klar für ihn. Und am Ende äh, muss er Union Berlin in der Liga halten, und das wird ihm wird ihm gelingen. Ob es dann eine langfristige Lösung ist, kann ich mir schwer vorstellen.
1: Schauen wir mal. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ähm, für Union kann es jetzt nur darum gehen, sich im Idealfall schnellstmöglich im Mittelfeld der Tabelle äh, zu etablieren und sich dann vor allem im Sommer nochmal ganz neu zu sortieren. Ich glaube, für den ganzen Verein war dieses extrem schnelle Wachstum, auch nicht nur hilfreich und das ist auch nichts Ungewöhnliches für, für Mannschaften, die von jetzt auf gleich so, so durch die Decke gehen und innerhalb von, von fünf Jahren sich von einem Zweitligisten äh, zu einem Champions-League-Verein etablieren. Also keine ungewöhnliche Entwicklung. Aber wie gesagt, Stabilität und Konsolidierung ist, glaube ich, im Sommer angesagt. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch mal Veränderungen geben. Wir haben auch darüber gesprochen, wie lange Olli Runath wohl machen wird. Also ich erwarte da weiterhin ein bisschen Änderungen.
2: Ja, und wahrscheinlich ja dann vielleicht auch auf der Trainerposition. Und das Märchen kommt zustande, dass Steffen Baumgart endlich Union-Trainer wird. Ich habe da meine Zweifel auch in der Beziehung Dirk Zingler-Steffen Baumgart, aber er wäre zumindest frei. Er ist entlassen worden nach dem Spiel und es hat ja auch wieder Geschmäckle, dass Steffen Baumgart dann genau nach dem Spiel bei Union Berlin entlassen wird und dann ja vielleicht frei ist, um im Sommer zur Union zu gehen. Es wäre eine romantische Geschichte. Ich glaube, es würde sportlich auch
1: funktionieren. Mir ist es aber so ein bisschen zu rosa, als dass es passiert, Robi. Ja, da müssen wir jetzt mal abwarten. Da wird glaube ich ein bisschen Wasser noch die Elbe runterfließen ähm, in der Rückrunde und es ist glaube ich Gut, dass Steffen Baumgart jetzt auch eine Pause bekommt, ist ja jemand, der sehr, sehr, sehr stark auch über Energie kommt und dem Vernehmen nach auch wirklich immer alles reinhaut, sodass ich mir dann schon vorstellen könnte, dass er im Sommer für eine neue Aufgabe bereit wäre, aber das ist alles Zukunftsmusik. Basti und vom Champions-League-Vertreter des Ostens gehen wir ein letztes Mal im Jahr 2023 in die champions league des Ostens in unsere Regionalliga Nordost, wo auch wahnsinnig viel los war das ganze Jahr über. Da könnten wir jetzt, glaube ich, noch eine einzelne Folge aufnehmen, die sich nur dem Thema Regionalliga Nordost widmet. Deswegen will ich mit dir mal darüber sprechen, über die, sagen wir mal, die großen Ausschläge nach oben und nach unten. Wir fangen mal an, Basti, mit den, sagen wir mal, negativen Überraschungen der bisherigen Runde. Wer waren für dich die... Enttäuschung der laufenden Regionalliga-Saison. Wir würden da spontan ein paar einfallen.
2: Ja, gute Frage, wenn ihr euch auch unsere Tabelle anguckt. Wir haben die Tabelle getippt. Natürlich liegen wir ab und zu dann daneben, speziell auch an der Spitze, haben wir haben wir das nicht kommen sehen, aber du hast mich jetzt zu den negativen Überraschungen gefragt und da steht so ein bisschen aus meiner Sicht Chemnitz, Zwickau und auch Jena, aber auch irgendwie Erfurt dabei, denn die hätte man äh, aufgrund der letzten Saison äh, deutlich höher erwartet. Jena hat sich auch zum Ende nochmal extrem verschissen, aber so von Chemnitz und Zwickau äh, habe ich es ehrlicherweise gar nicht erwartet, dass sie da unten laden, dass es schwierig wird, ja. Aber ich, also ich habe sie zum Beispiel auf 10 und 11 getippt. Du hast sie auf 11 und 12. Das Zwickau jetzt lange Zeit ganz unten drin hängt. Chemnitz auch irgendwie sieben Dinger dann mal in Erfurt kriegt. Das ist für mich so ein bisschen die Enttäuschung. Und ich vermute, dass du aber mir auch noch Lok
1: Leipzig nennen wirst. Herrlicher Übergang. Und genau das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Lok für mich auch eine Riesenenttäuschung. Wo sie, sich, wo sie sich da gerade befinden und äh, nach dem ähm, Landespokalsieg und nach der Tatsache, dass sie ja immer mal äh, in den letzten Jahren auch weiter oben angeklopft haben, ich habe sie jetzt nicht als unmittelbaren Favoriten gesehen, aber das äh, habe ich so nicht erwartet und ähm, bei Lok wird man auch entsprechend reagieren, dem Vernehmen nach, die Anzeichen verdichten sich dass äh, unser Niki-Taka-Hooligan offensichtlich an Bord gehen wird äh, bei der Loksche. Ja, Toni Wachsmuth soll neuer
2: Sportdirektor werden. Du hast es gesagt, Ruby. Äh, Thorsten Kracht hat dazu schon ein, ich sag mal so Bekenner-Schreiben oder ein Bekenner-Interview gegeben äh, bei der bildzeitung dass er keine Doppelfunktion der Sportdirektor-Trainer-Position möchte und es wäre natürlich für Lok, also du kriegst einen Drittligasportdirektor, der Experte im MDR war, der die Region wie kein anderer kennt, der in Leipzig wohnt, nach unseren Informationen. Also das wäre mal eine richtiger Big Player für die Lok.
1: Ja, er wird natürlich das Ruder in diesem Jahr auch nicht mehr rumreißen können. Ja, bei, bei 17 Punkten nach 16 Spielen sind es knackige 20 weniger ähm, als der Spitzenreiter aus Greifswald. Mit ganz hinten werden sie nichts zu tun haben. Äh, da lege ich mich auch fest. Demnach äh, ist das vielleicht für Toni und auch für mit den Schiva aber eine gute Gelegenheit zu sagen, wir versuchen jetzt eine ruhige Rückrunde äh, zu spielen und ähm, leiten vielleicht Dinge ein, die uns dann perspektivisch äh, helfen nochmal andere Schritte zu gehen. Und Toni bringt ihm noch einen großen Vorteil mit, dass er mit Zwickau die Erfahrung mitbringt, aus sehr wenig sehr viel zu machen, weil auch das ist in Leipzig ganz klar kommuniziert worden. Man wird wahrscheinlich nie zu den Top 5 oder 6 Mannschaften, was den Etat angeht, äh, gehören. Und das werden wir mit Spannung beobachten. Aber jetzt kommen wir mal zur Sonnenseite, Basti. Es gab auch Einige Überraschungen in der Liga und die größte Differenz, glaube ich, zwischen dem, was wir getippt haben und wo sie sich aktuell befinden, ist definitiv Victoria Berlin. Absolut, Robi. Wir haben
2: sie beide auf 16 getippt und sie sind mittlerweile Tabellendritter haben zwar auch ein Spiel mehr als Cottbus und Babelsberg, also rechnerisch vielleicht Fünfter, aber das mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft, mit vielen Eigengewächsen, mit auch einem Trainer aus dem eigenen Stall. Ähm, also da wirklich Hut ab. Und wenn du so den einen oder anderen Trainer sprichst, dann ist es auch immer unangenehm, gegen Victoria zu spielen. Also äh, Riesenleistung. Haben ja auch äh, speziell im Sommer dann viele Spieler in die dritte Liga verloren. Und das habe ich so nicht kommen sehen. Bin gespannt, wie sich diese junge Truppe jetzt dann entwickelt im Laufe der Saison. Wir werden jetzt aus meiner Sicht nichts mit ganz oben zu tun haben, aber absolut beeindruckend. Und die zweite, sicherlich schon auch Überraschung, ist dann wahrscheinlich ganz oben. Da ist
1: jemand noch ungeschlagen. Ja, ohne Frage. Wir haben das mal angerissen in unseren Prognosen, dass wir Greifswald äh, viel zutrauen, dass sie sich auch entsprechend nochmal weiter verstärkt haben vor der Saison, auch innerhalb der Liga und äh, dass man äh, bei Greifswald immer von draußen äh, draufguckend äh, das eine oder andere Mal sagt, der hat doch mal höher gespielt. Also da ist schon viel Potenzial da, dass das so stark aussehen würde hier im Winter, habe ich auch nicht für möglich gehalten. Aber es kommt hier, glaube ich, auch eine Sache zum Tragen und da bin ich gespannt, wie sich das in der Rückrunde ähm, darstellt, die Micha Braune, Trainer des FSV Luckenwalde, hier bei uns auch im Podcast gesagt hat. Sein Tipp ist tatsächlich auch, dass der GFC am Ende ganz oben stehen wird und äh, begründet hatte das so ein bisschen mit der, sagen wir mal, mit der Underdog-Rolle oder mit der Bürde, von Energie Cottbus, der Krösus und der Favorit der Liga zu sein. Also ähnliches Szenario, was Dynamo Dresden in der dritten Liga hat, hat Cottbus, glaube ich, auch so ein bisschen eine Regionalliga Nordost. Immer wenn Cottbus kommt, wird der jeweilige Gegner mindestens 100 Prozent auf den Platz bringen, manchmal auch ein bisschen mehr. Und beim GFC ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Du hast auch wenig Druck unmittelbar vom Umfeld von den äh, fünf Auswärtsfans wirst du wahrscheinlich auch nicht so viel Druck bekommen. Deswegen ähm, bin ich, was den Kampf um Platz 1 angeht, der ja, wie wir wissen, zum direkten Aufstieg in die dritte Liga berechtigt, bin ich sehr gespannt, äh, was da noch so geht. Weil auch der BFC hat da noch Aktien drin. Mit Abstrichen vielleicht sogar noch Babelsberg. Alles, was danach kommt, da braucht man schon ein bisschen mehr Fantasie.
2: Ja, ich sehe einen ganz klaren Dreikampf in der Rückrunde zwischen Greifswald, dem BFC und Energie Cottbus. Äh, ist auch ein bisschen überraschend für mich, dass äh, Energie Cottbus äh, drei Punkte hinter dem G GFC ist, jetzt der, aufgrund der äh, Nachholspiele sogar noch mehr, aber der Kader wurde dann sicherlich stark beeinflusst durch die Verletzung von Axel Bockmann. Wir hatten sie beide auf zwei getippt, waren uns aber eigentlich sicher, dass normalerweise mit dem Kader und dem Invest äh, sie erster werden. Und äh, dementsprechend, äh, ja, schauen wir mal. Robi, wenn du jetzt tippen müsstest, wer von den drei Mannschaften am Ende oben landet,
1: auf wen würdest du dein Geld setzen? Also. Guck dir das MDR-Tippspiel an, dann weißt du, am sichersten ist, dass ich gar nichts auf irgendwas setze. Ähm, das werde ich auch nicht tun. Nichtsdestotrotz, wenn du mich nach einer Prognose fragst, kann ich der These von ähm, Micha Braune so ein bisschen folgen, dass der GFC auch am Ende ähm, ganz oben stehen wird. Ich glaube, es wird auch ein bisschen davon abhängig sein, wie wie Energie und so auch aus dem Winter kommt. Weil du hast jetzt vorm Winter ganz viele verlegte, ausgefallene Spiele gehabt. Die Tabelle ist ein bisschen im Ungleichgewicht. Die einzige Mannschaft, die 18 Spieler hat, ist Hansa Rostock 2. Manche 15, manche 16, manche 17. Du hast den äh, Dreikampf prognostiziert. Wer von den dreien wird dann deines Erachtens am Ende ganz oben stehen?
2: Boah, schwierig. Ich weiß, dass der eine oder andere von Energie und der eine oder andere vom GFC den Podcast hört. Also sage ich jetzt mal nicht BFC. Ich bleibe mir mal treu, weil ich kann jetzt nicht auf einmal auch auf Greifswald gehen. Fuchser und Tom Weiland werden mir das nachsehen. Ich sage, Energie Cottbus wird am Ende Erster. Warum, weiß ich noch nicht so recht. Aber äh, ich glaube, dass wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt mit dem Argumenten Stadion und Wucht kommen, wenn da grundlegend die Jungs äh, gesund bleiben. Und ich glaube, dass sie im Winter jetzt auch noch was machen. Das ist mein Gefühl, speziell links hinten. Und wenn sie dann nicht zu viel probieren sondern vielleicht auch das alte System aus dem, aus dem Erfolgsjahr wieder spielen und die entscheidenden Spieler gesund sind, dann wird energie Cottbus Erster.
1: Und bevor wir einen Haken an Niki Taka und 45 Folgen im Jahr 2023 machen, Basti, noch die Frage an dich, nochmal eine Regionalliga Nordost-Frage. Wer ist für dich die größte Überraschung auf Spielerseite? Wer ist der Shootingstar der Regionalliga Nordost, mit dem du vielleicht nicht so vorher gerechnet hattest? Jetzt sag mir nicht Dadashov. Boah.
2: Krass, sehr, sehr gute und schwierige Frage. Es ähm, muss, ja, muss ja ein Spitzenteam sein. Victoria, sehr gute Mannschaft, Babelsberg mannschaftlich. Äh, bei Cottbus ist jetzt aus meiner Sicht keiner so rausgestochen. Ich würde als Shootingstar Elias Kratzer nennen vom Greifswalder FC. Zum einen, sind Sie Erster? Er hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, auch 2000er-Jahrgang, also erst 23 Jahre alt. Rechts außen hat mit seinem Tempo das ein oder andere Tor vorbereitet, hat rechts vorne, rechts hinten gespielt. Das ist so für mich, glaube ich, der Shootingstar auf, auf Spielerseite. Bei dir, Luca Sürch?
1: Also, bockstarke Hinrunde und wir haben über den Anteil von Luca Sürch gesprochen, dass die Lok nicht noch weiter unten steht für mich. Ja, ist auch ein bisschen an den Toren gemessen, aber auch Überraschung der Hinrunde Jordan Winter vom FSV Luckenwalde, dass er so einschlägt äh, in diesem Jahr und auch in der, in der Torjägerliste einen der vorderen Plätze einnimmt. Damit war, glaube ich, äh, so nicht zu rechnen. Wir haben dazu auch mit Micha Braune ähm, gesprochen, der den FSV auch als Ausbildungsverein etablieren möchte und er ist da, glaube ich, das strahlende Beispiel.
2: Ja, Robi, und damit sind wir angekommen in der Niki-Tacker-Winterpause. Wir wünschen euch... Auf jeden Fall viel, viel Gesundheit, alles, alles Gute und möchten äh, einmal Danke sagen. Danke für 45 Folgen, Niki Tucker. Danke für eure Ohren, dass ihr uns auch immer mal wieder Feedback gegeben habt und es uns Woche für Woche
1: Spaß gemacht hat, mit euch zu kommunizieren über den Fußballosten. Dem schließe ich mich gerne an. Beste Gesundheit an euch alle da draußen. Genießt die etwas ruhige Zeit, so sehr wir beide, Basti und ich, den Fußball lieben. Wir haben jetzt auch nichts gegen Winterpause. Wir haben euch, glaube ich, in den letzten Wochen insbesondere eine ganze Menge an Content liefert. Ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, um entsprechend nachzuholen, wenn ihr es nicht geschafft habt, Woche für Woche euch Niki Taka auf die Ohren zu geben und ähm, ja, wir sind glaube ich auch beide ein bisschen stolz äh, auf das erste Jahr Niki Taka mit 45 Folgen, ganz ganz vielen Stunden äh, Content und tollen Gästen, wo wir uns an dieser Stelle auch nochmal bedanken wollen bei allen Gästen und allen Vereinen, die uns hier entsprechend unterstützt haben. Wir hören uns dann im Januar wieder und wollen euch nochmal ans Herz legen, falls ihr uns noch nicht bei eurem Podcaster, bei eurer Wahl als Favorit markiert habt, macht das bitte. Setzt das Glöckchen, ist es glaube ich bei Spotify oder sonst was, das Herzchen woanders. Dann wisst ihr nämlich auch, wann es im Januar mit uns weitergehen wird. Und ähm, damit sagen wir ein letztes Mal sportfrei im Jahr 2023. Sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten
0: mit Robert Hofmann und Sebastian König.